0: Estamos ao vivo, estamos ao então. Vivo. Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Boteco Podcast. Hoje estamos com... Eu já falei da outra vez, né? E mais uma vez ele comprovou. É o cara mais elegante que Vamos já ver. veio aqui nesse podcast. Daqui a pouco a produção vai abrir a câmera aí no nosso convidado, porque antes eu vou pagar as contas aqui. <risos> Terça-feira, você já sabe, né? É dia de Açaí Land aquele esqueminha no livre caprichado caprichado 300 toppings pra botar em cima do açaí põe aí. tudo que tu quiser no teu açaí lá no Açaí Land do Novo Campeche e tu só paga uma vez, então é um livrão de Açaí Land e também, terça-feira vem do Boteco Podcast é dia de tomar aquela
1: loop geladinha
0: arroba cervejaria loop no Instagram dá moral pros nossos parceiros lá que estão sempre nos fortalecendo aqui nosso convidado já tá tomando uma loopzinha porque o calor voltou, né? Verãozinho tá aí. Graças a
1: Deus, apesar de chuva <risos> está assombrando o nosso estado.
0: Vai, estar, vai passar, vai passar. Vai passar. E agora sim, por favor, mostra o nosso convidado aí, produção.
1: É, muito cara, elegante. O cara, cara muito
0: é muito elegante. Estamos com o Gia <risos> Alessandro aqui. Mais uma vez, prontos para bater um papo daquele jeito. Muito vai. obrigado por aceitar nosso convite de novo. Seja
1: bem-vindo. É um prazer. E vou falar que foi um dos episódios que eu mais curti de fazer aqui daqui que já passou aqui pelo Boteco, foi um dos que mais expandiu minha mente aí, meus conceitos sobre o mundo.
0: Não é à toa que ele tá de e volta. Ele tá aqui
1: de volta pra contar um pouquinho mais pra nós, conversar um papinho, talvez mais profundo, talvez menos profundo, só o tempo dirá, de... ah, vamos ver como é que vai ser. <risos> vamos ver as ramificações aí que a gente cria. Boa. Cara, mas muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast aí. Tá de férias em Floripa, dando um descanso pra tua mente, oh, então?
2: Descanso de pacientes, de, de curso, né, de, depois que eu, que eu vim para cá, no, no Sem aqui, né, teve um, teve um bom de pacientes muito grande e tal, eu até montei uma clínica depois, né? tá, tá rodando a clínica lá, tem, tem quatro psicólogos, e aí a gente deu um, uma pausinha agora para Diminuir o ritmo da, <risos> da complexidade, digamos assim, das preocupações. E depois a gente volta. Tava e, puxado o negócio? Volta, é, e Mas volta. Mas que bom,
1: né? Preocupaçãozinha boa. É, exato.
2: Existe preocupação boa? Existe, existe. Preocupações que você... Eu acho que... Eu diria assim... É, questão do Se a gente fosse olhar a questão do estresse, né? O estresse seria o a preocupação ruim seria o estresse que a gente chama de, de estresse, né? O eu estresse é classificado como estresse positivo. Né? Vamos, vamos colocar a palavra positivo entre, entre aspas, mas significando, assim, aquele estresse que você escolhe passar por ele ou é, passa por ele de uma forma... É, de, uma, de uma experiência positiva, por exemplo, academia... Um, uma corrida de 10 km é um estresse grande. Um, sei lá, vamos pegar outro exemplo. Se a gente
1: Estudo. É... Mas a gente passa é. por um estresse, mesmo que planejado. Ele teria uma
2: consequência para a nossa saúde igual a um estresse não planejado. Aí que tá, aí que tá. Por isso que a gente separa. o... o, o a gente tem as, tem, tem as fases de, 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 de adaptação ao estresse. É, negativo, né? Entre aspas, que seria o, o, o de estresse. Primeiro uma reação de alarme do corpo, depois uma fase de adaptação e depois a, a resposta ou o colapso, né? Mas o, o que a gente classifica, por que, que a gente cria essas duas palavras, né? Eu estresse e de estresse. Porque justamente o, o organismo, ele responde muito diferente ao, ao estresse que você planeja que é estresse. O que que seria estresse? É carga, né? Carga física, por exemplo, seria um estresse muscular, né? A carga psicológica, a carga emocional, seria um estresse emocional. Mas aquele estresse que você é, planeja, você, de certa forma, se prepara para ele. E existe uma, uma... Muitas teorias, né? Falando que o, como que o, que o cérebro funciona e como que a nossa psicologia se manifesta. Uhum. Mas uma... Uma metáfora muito interessante é de que o cérebro gosta de é, mapear os cenários e quando você corresponde ao teu mapa que você criou, quando o teu comportamento corresponde ao mapa ou à realidade, você tem mais é, geração de emoção positiva. Quando não responde à, à previsão, mais emoção negativa. Então, esse estresse, ele... De certa forma, é assim... Você sabe que você vai passar por uma experiência... Você meio que mapeia essa experiência... E aí... A gente chama de... É, eu estresse... Né? Eu estresse... Não eu estresse... É eu estresse uma palavra <risos> só, né? Eu estresse... E aí você vai lá... Puxa o peso... Né? É ruim... Ninguém gosta, assim... Daquele... Daquela dor... Daquele desconforto ali... Mas o organismo... É, aproveita aquilo... Ou pra... Sentir que os, os teus mapas correspondem com a realidade. Então isso aí é um, é, um, é um negócio que te acalma, né? Quando o mapa não corresponde com a realidade, você se apavora, ou você tem raiva, ou tem medo, né? E, e esse, esse seria daí o eu-estresse. E o de estresse, não. O de estresse é, assim, você tá no trânsito, uma pessoa te fecha, você não tava prevendo, não tava esperando, não queria. E aí aquela carga emocional vem. Então vem aquele aquela carga, e você pode responder a isso ou não. E se essa carga for muito alta, você pode colapsar, né? Então, assim, existe preocupação boa, no caso, justamente que você falou, né? a, uhum. a clínica com pacientes e tal. É uma coisa que eu previ, eu, eu queria, né? É uma coisa que eu planejei. Então, assim, quando eu comecei aí no podcast, eu já pensei nisso. Ah, vai ter, vai ter bastante demanda, vou trazer psicólogos para atender. Então, é uma experiência que é, um, é uma experiência estressante lidar com muita demanda? É, mas você desenhou aquele caminho, então, de uma forma ou de outra, você estava meio preparado para aquilo, né? Uhum. Você estava meio preparado para aquilo. E quando você passando pela experiência que confirma, as coisas que você mapeou, isso te deixa também é, calmo, te deixa com emoção positiva, te deixa, sei lá, com um, um senso de que você tem algum tipo de controle, né? O, o, o humano odeia qualquer tipo de incerteza Sim. que seja, assim, né, incontrolável, que, que não seja uma coisa que você nunca previu, um problema que você nunca previu, uma situação que você nunca previu, costumeiramente gera medo, ansiedade, raiva. Então, é, é mais ou menos por aí, né? Quanto mais você mapeia e corresponde à realidade, melhor... Melhor, vai ser a tua experiência com, com a vida. E aí o problema é o problema da raiva, né? O problema do estresse, do, do assim... É, por exemplo, professores e policiais se estressam muito na profissão. Eles já mapearam um pouco a, a, a situação ali. Vai haver crimes, vai haver alunos indisciplinados. Mas quase nunca na medida em que eles esperam. Uhum. Quase nunca na medida em que eles querem. Assim como a gente, a gente, no trânsito, às vezes, quase nunca a gente mapeia situações é, negativas da forma como elas se, é, se apresentam, né? Então sempre, sempre tem mais estresse do que a gente prevê, e aí a gente sai e se estressa no, no trânsito negativamente, com raiva e com ansiedade, né?
0: Eu deixei a cerveja aí do teu lado, fica à vontade, tá? Olha o uhum. que quiser. Tá <risos> <risos> é, esse mapeamento que tu tá falando, ele pode ser um gatilho pra gerar uma ansiedade também? Essa previsão de estresse? Claro,
2: essa previsão de estresse pode ser um gatilho pra ansiedade. Vamos pegar um exemplo. Eu sou uma pessoa com um eixo de estresse mais ativadinho. Né? Uhum. Eu não sou uma pessoa, assim, com, com um neuroticismo baixo. O que, que seria isso? É. Uma resposta às emoções negativas baixa, uma geração de emoção positiva baixa, de, de emoção negativa em frequência baixa. Sou uma pessoa mais nervosa, mais estressada. Então, o que que acontece? No caminho para cá, o Uber tava violento no, no, uhum. no, na velocidade. E eu escutando um Pink Floyd aqui.
3: E aí, às vezes,
2: eu abria o olho... E ele tava assim, ó, o carro da frente aqui, e ele rápido, e o outro rápido também, mas aí o carro freava e eles ficavam pertos. Nesse momento disparava aquele estresse. Então, é justamente, né, uma previsão de algo que pode acontecer. Você sabe que é estressante, mas o que que pode acontecer, né? Se você se bater, você sabe que não, não dá para prever o que que acontece, no sentido de, assim, é... Não é como você ir na academia e prever que você vai puxar peso e vai doer, né? Essa experiência de dor tá muito circunscrita ali no teu controle. Você sabe que é só o teu músculo que vai uhum. se ferir. Mas, assim, essa imprevisibilidade né? uhum. total da batida do carro, da, da batida, da, do, da queda do avião, é, do telefonema que você não sabe quem é e que pode te dar uma notícia, uma notícia sei lá, que algum familiar se, se acidentou... Isso sim, costuma ser um, 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 uma coisa de um, de um alarme bom. muito grande que pode ser, assim, é, por muito tempo, é, isso repetido pode gerar um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né? Você pode ter, é, por exemplo, cuidar de um bebê. É uma questão que faz esse alarme soar muito, né? Uhum. O bebê tá andando ali, cai, bate a cabeça. Opa. Aí você tem esse disparo de estresse. Será que bateu a cabeça forte? Será que machucou? Se você for uma pessoa um pouco mais estressada, com uma, uma genética mais propensa a estresse, a, a liberar estresse, você pode, como uma experiência é, desgastante psicologicamente, emocionalmente, assim, no sentido de, de você ter que trabalhar muito ali, você pode desenvolver algum transtorno só pela manifestação do estresse ambiental mesmo, é, forçando o teu, teu eixo de resposta emocional, cognitivo... For, forçando o teu, teu sistema de, de lidar com o estresse, uhum. né?
1: E como é que as pessoas, por exemplo... Passam pelas mesmas experiências, digamos assim... E lidam de forma diferente... Vou te dar um exemplo... Esse medo de avião, que nem tu comentou uhum. ali... É, por que que tem gente que tem pavor de avião... Pega o avião, mas tem pavor... Né? Uhum. Tem gente que nem entra no avião... E tem gente que simplesmente... Entra e dorme. É, Ignora <risos> o fato é.
2: completamente exatamente é, tem vários tem vários fatores uh, a questão da, da genética da propensão a sentir medo e, e ansiedade estresse é uma mas às vezes também tem as experiências que o indivíduo teve na vida às vezes às vezes o indivíduo teve muitas experiências no, nesse sentido aí que eu estava falando antes de a realidade não ser previsível uhum. e, e assim previsível e e dominável. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos. É, tá estudando ali seu livrinho, lendo ali o gibizinho ou sei lá o quê, e de repente explode uma briga na casa dela. Então ela tá numa homeostase ali emocional, ou seja, num, num balanço de um certo equilíbrio, entre aspas, de funções ali vitais. Tá tudo certo com ela, do ponto de vista emocional. De repente. Não tá tudo certo, ela não sabe o que tá acontecendo, tá, tu, tá tudo errado, tá tudo, tá tudo imprevisível, tudo caótico. Hum. Então, essa, essa criança tem esse disparo de estresse e ansiedade, põe ela numa, numa alostase, que a gente chama, né? Ela sai da meostase, ela, ela, ela vai pra fora da meostase, ela tem que se adaptar. Aí o que acontece? Os pais estão brigando... Olham para a criança e vão pegar dois cenários. O cenário 1. Um, eles olham para a criança vão lá. Opa, a gente tá brigando. Olha, ele tá com medo. Pega a criança no colo. Aí a criança volta para o basal. Uhum. O outro cenário é... Os pais olham para a criança, não enxergam ela por conta da raiva e continuam discutindo. Então, ela faz o quê? Ela continua com aquele disparo de estresse por muito tempo. Às vezes horas. Uhum. Os pais já pararam de brigar e ela ainda não, não, não assimilou aquilo. Como, como assim que, que de uma hora para outra eu tô bem e não tô mais? Então vai ser um indivíduo que vai possivelmente estar num avião e vai entender que, assim, por mais que a estatística uh, de, de, de acidente de avião seja baixíssima, é, para ele a realidade não é tão capturável e previsível. Né? Uhum. para ele a experiência que ele tem é, de vida... É uma, uma realidade que de uma hora para outra pode colapsar, né? Um, um, uma, uma estabilidade... Independente da situação. É, independente da situação. Às vezes, você vai pegar um indivíduo que vai, vai fazer muita terapia, tomar muita medicação... E mesmo assim, ele ainda vai ter a sensação de que do nada as coisas podem... Pum, acabar desmoronando. Essa, essa, essa rede dele de de significado e de previsibilidade pode, do nada, ele ainda tem a sensação. Uhum. E é esse que é o problema, né? Quando você trata esse indivíduo, você não consegue tratar isso falando pra ele de forma racional é, que as coisas não são estatisticamente tão perigosas. Uhum. Não adianta falar isso pra ele do ponto de vista racional. Porque ele sabe até, né? Ele consegue buscar informação e pesquisar e dizer, não... Eu sei que não é tão perigoso assim andar de carro, andar de avião, ou ser traído, por exemplo. Uhum. Eu sei que não é tão perigoso, eu sei que não é. Eu sei que não é tão provável. Mas ele diz, ele diz é, geralmente pra, pra gente na terapia assim, ó, Eu me sinto como se fosse. Emocionalmente, na hora eu perco, eu perco a razão, o racional. Uhum. E se você for ver no cérebro do, do cara, de fato, desliga as partes mais frontais, Sim. mais regulatórias de comportamento uhum. diminuem de, de atividade.
1: Mas isso é tudo baseado em experiências passadas que o cara teve, que ele construiu isso no cérebro dele. Ou é uma reação tipo aleatória do cérebro, digamos? Não. assim? Não. Construção. Não
2: é uma, é uma, é uma. São dois, é dois elementos principais, digamos assim, né? Que é o temperamento do indivíduo, que é a o temperamento seria o quê? A genética dele influenciando certos circuitos neurais, né? Por exemplo, o circuito neural da recompensa é um. O circuito neural da ansiedade é outro. Então, tem indivíduos que... Por exemplo, o meu filho, Miguel, ele é extremamente dopaminérgico. Se você não dá <risos> alguma coisa pra ele fazer, ele fica estressado então veja, ele tem um neuroticismo alto, parece, eu não, hum. não consigo aplicar um teste de personalidade nele, porque ele tem só um ano, vai fazer um <risos> ano mas assim, <risos> se eu pudesse eu já teria <risos> <pra cara. risos> não, não consigo eu não consigo mapear a personalidade do, do carinha, mas provavelmente ele tem um neuroticismo alto por que, que eu vejo isso? Porque quando ele quando acontece o que ele quer, ele fica raivoso e ele tenta fazer aquilo acontecer e ele não para de, de, de gritar enquanto a gente não uhum. distrai ele ou apresenta aquilo que ele quer. Então, ele sente emoções negativas com mais frequência e com mais intensidade, muito provavelmente, porque uhum. senão ele não ia fazer esse, esse uhum. movimento. né Mas, aí o que, que acontece? Aí entra o ponto fundamental que é o segundo ponto, que é o, a modulação, assim, social, ambiental, a educação, no caso, que a gente chama. Que daí seria o quê? É, se eu gritar com ele na hora, é, simplesmente tentar exercer uma agressividade que é o natural, né? É o natural por quê? Porque o gritinho dele te estressa e você, às vezes, tá lendo um livro e você quer acabar de ler aquele livro. Uhum. E aí... O mapa que você criou não condiz com a realidade. Uhum. Então, assim, pula uma janela de... Você não vai fazer isso. E aí você tem que modular o teu sistema de, de, de resposta para você ir lá e ensinar essa criança a modular os seus impulsos, né? Assim, então, o, o indivíduo humano, ele tem essa, essa característica assim, disparadaça maior do que os outros animais. Ele, ele a opção evolutiva do ser humano é por, por aprendizado depois do nascimento, depois do, da geração do útero e tal. Um, um cavalinho já nasce muito pronto, muito, muito a, aprendeu muitos os comportamentos já na, 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 na geração, já nasce andando e tal. E o ser humano tem uma possibilidade de aprendizado Sei lá, vamos dizer que é infinita, porque ninguém sabe o quanto que o ser humano pode aprender. O, o, o Elon Musk está fazendo um negócio para a gente ir para a lua e voltar. Uhum. Né? Então, não dá para dizer quais são os limites de aprendizagem. Mas também você vê que a questão da limitação humana por conta disso é brutal também, é, é muito grande. Né? Porque você pega, por exemplo... É crianças de 6 a 24 meses mais ou menos é uma janela muito importante que se você não não tem essa assim tanto tanto afeto para a criança se vincular e, e ter essa essa coisa de, de, de construir essa confiança no, em explorar se você não tem esse afeto a criança nem explora muitas vezes ela fica meio apática meio assim se mexendo para frente para trás <risos> ela não reage, sabe, ela não, ela não sorri, ela não, ela não explora. Você coloca... Tem um vídeo dos anos 60 que é bem interessante, que você coloca um, um cubo na frente de crianças que sofreram privação emocional muito grave, e elas, elas fazem o quê? Elas, elas vão pegar o cubo e elas olham para a pessoa. Elas olham para a pessoa que está filmando. Elas uhum. olham para o pesquisador. E elas vão pegar de novo e elas olham de novo. Vão pegar e ó elas ficam constantemente assim priorizando o contato social ao invés da exploração isso é o que acontece com uma com uma privação, uma criança com privação materna com privação de, 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 assim, de, de afeto e de, de, dessa regulação e as crianças que têm, elas vão explorar mas aí a pergunta foi né, sobre a questão do do estresse se você pegar um, um, um... bebê que ele é muito... Neurótico no sentido... Né, da neuroticismo alto... Da, da propensão ao estresse... Você coloca ele num ambiente... Extremamente estressante... Ou com pais que brigam... Aquela propensão dele vai se manifestar... Com muita uhum. força... E... Não é uma regra isso que aconteça... Porque se você tiver uma família... Que, que tem uma... Que vai conseguir exercer... Esse, esse ensinamento de como que se freia as emoções mais, mais estressantes, mais violentas, essa criança pode ter um drive para correr atrás das coisas, que é por conta do, da propensão dela ao estresse ao, e, ao, e à ansiedade, mas ela não vai disparar isso socialmente contra os outros, digamos uhum. assim, ou não vai disparar isso contra ela mesma, ela vai conseguir... É, tornar isso mais funcional. É justamente o que você faz com as crianças, né? Você uhum. tenta, tenta ensinar elas a lidar com os impulsos delas e modular esses impulsos, né? É, é, hoje em dia a gente acredita que quase todos os comportamentos e características, eles têm assim, mais ou menos 40, de 40% a 60% de... de, de de fator que é de temperamento, de personalidade, mais ou menos uns de 40 a 60, que é ambiental uhum. aprendido. E esse né?
1: temperamento e personalidade é um negócio mais genético, sim.
2: O temperamento, sim. É, é... Você consegue ver em culturas... Tem culturas que conseguiram isolar mais, assim, a isolar mais as, as diferenças é, de aprendizado, assim, culturais e tal. Uhum. E aí você vê que... Essas, essas características temperamentais de personalidade, elas, elas permanecem é, as mesmas ou elas aumentam, sabe? Por exemplo, a questão da agressividade nos meninos depois da puberdade. Quando você pega um, um, um país que tenta é, fazer de tudo para tirar o fator aprendizagem social, por exemplo... Um país que, que, que não tem essa cultura de... Ah, o homem tem que ser bravo e másculo e brigar, não sei o quê uhum. Tem países que tem uma cultura mais... Mais é, igualitária no sentido da, da, assim, da questão da agressividade, de machismo, uhum. etc. E lá você vê que depois da puberdade... Os meninos eles disparam também em agressividade... Mesmo não tendo uma cultura que favoreça isso. Então assim, tem muitas características que são... É, propensões realmente de temperamento que você, você tem, né? Por isso que eu acho interessante o teste de personalidade, por isso que eu disse não consigo fazer no Miguel, porque <risos> é interessante você Sim. fazer, sabe? Porque é, uma, é, um, é um autoconhecimento bem, bem profundo, como se fosse um, um teste de tipo de sangue, sabe? Hum. Você, você testa o teu tipo emocional e cognitivo, Principalmente no que diz respeito à resposta de estresse, à curiosidade, criatividade, a freio inibitório de impulsos, uhum. é, esses, uhum. esses traços você vê tudo no teste, sabe? Sim,
0: uhum. e lógico que ele é muito novo ainda, mas como tu falou, tu já consegue perceber algumas das, das atitudes dele, é, tu acha que o teu, teu tipo de criação, o modo de aprendizado, ele vai ser um reflexo do que, das atitudes dele? Tipo, tu vai tentar talvez consertar algum ponto dele ou agir de uma maneira pra ele mudar o que, o que hum. ele é, assim?
2: Eu acho que sabendo... Esse é um ponto interessante, né? Porque você sabendo um pouco sobre psicologia e comportamento, você consegue olhar pra uma criança e você consegue entender ela um pouco melhor uhum. e você consegue não dar uma educação tão latada, né? que muitas vezes acontece na escola. Muitas vezes a escola é um. Quem é, é, trata é, todo mundo igual? Exato. Muitas vezes a escola, infelizmente, é um lugar onde os pais conseguem se livrar dos filhos por um tempo para poder trabalhar, para poder pagar as contas e tal. E aí lá é tratado tudo, todo mundo como igual, justamente isso. E tem um indivíduo lá que é super criativo e aí o sistema não foi feito para ele. Uhum. Outro que é mais estressado e o sistema também não foi feito para ele, porque assim a professora vai ser uma para 30 e ela não vai ter como chegar e sentar naquele fulano e dizer fulaninho o que está que acontecendo e conversar com ele para pela conversa ele frontalizar as emoções Sim. não vai ter como então é, quando você conhece a criança em si você já olha para ela e já desenha um plano educacional uhum. digamos assim né isso acho que em tudo até na questão do sono na questão do, da alimentação, é, acho que um monte de, de fatores você consegue... É, agir de uma forma mais assertiva, mais, mais assim, mais sim, sim. certeira. Perfeito. isso a gente fala, quando a gente fala da psicologia, então o ideal
1: é sempre tu individualizar o caso, digamos assim. Porque se tu vai falar de um grupo, por
2: exemplo, tipo psicologia em grupo, funciona? Ah, Ou é sim. mais difícil? Pois é, é... A psicologia tem vários ramos, né? Uhum. Um dos ramos é a psicologia social. Ela estuda um, a influência do grupo no indivíduo, a função do indivíduo no grupo,
4: uhum.
2: a conformidade que o grupo exerce no indivíduo, um, a, a, a comportamento das massas. Uhum. Né? A psicologia social, ela, ela estuda mais isso. Mas ela sempre tem essa relação com o indivíduo sempre, sempre tem, é, o indivíduo até na psicologia social eles dizem que a grande maior, par a maior parte dos psicólogos sociais falam que é, se você não entender de indivíduo você não consegue ser psicólogo social uhum. você, inclusive muitos deles tem muito treinamento assim de, de entender uh, o processo de é, desenvolvimento de, de fato assim, emocional e cognitivo uhum. Mas... Uh, qual que foi a pergunta mesmo? Perdi a...
1: Se, é, se, se... se sempre tenta individualizar, sim. Pra ah, resolver tá, os problemas. Tá. Exato. Para resolver, resolver problema
2: os problemas, aí, aí sim. É, a psicologia clínica, ela é extremamente... Vamos entender o indivíduo, olhando as características dele, no contexto dele, na uhum. cultura dele, no momento dele. É extremamente subjetivo tudo, né? E... mas aí depende, né? Se você quer resolver um problema desse indivíduo aí você tem que tentar entender se o problema é realmente do indivíduo uhum. é,
0: Mas teoricamente cada caso é um
1: caso
2: Sim, sim cada sim, caso sim. De, de, de indivíduo com seus ah. problemas vai ter um contexto muito muito específico muito particular.
1: Uhum. É, porque eu imagino que tu tava falando da educação igualitária, digamos assim, né? Tratando uhum. as pessoas como grupo e não como indivíduo sim, sim. Eu, pelo menos, eu tenho essa percepção de que Tu tira muito de algumas pessoas, de algumas talvez tu não tire tanto assim, uhum. mas que, sei lá, a percepção de todo mundo por diferentes situações que seja, mesmo que o tratamento seja igualzinho, a percepção sempre é individual, né? Sim. Da é experiência, você, né?
2: Você, você, A experiência é um negócio tão, tão, tão individual que a gente não consegue... Assim, não consegue estudar muito a questão da consciência exatamente por causa disso,
4: né?
2: Uhum. É, é, e assim, a, a questão da da ciência ser mais empirista, assim, nos últimos 600 anos, empirista no que, no que assim, eliminar o fator subjetivo, né? Uhum. Então, assim, você, você é um bom cientista quando você fala de uma questão, chega num resultado, mostra como você chegou nesse resultado, descreve esse resultado, como que você chegou, como o que, que você encontrou, como que você chegou, de modo que eu possa pegar o teu manual ali que você elaborou e o teu resultado e chegar no mesmo resultado que você, né? Então, uhum. é bem objetivo, né? É, é nada subjetivo. E antes era muito subjetivo os, os conhecimentos, assim, da, da psicologia mais arcaica, digamos assim, né? Era muito, era muito como você sente as coisas. Uhum. Tanto é que tem, tem caras extremamente... Reconhecidos dentro da psicologia que tem essa pegada, né? O Jung, o Freud, esses caras eram muito assim: o que, que o indivíduo tá sentindo. Se bem que o Freud pegava uma parte, ele tentava explicar de uma parte de desenvolvimento biológico e tal, mas encaravam muito é, essa, essa questão de como que a experiência do indivíduo tá acontecendo como importante, assim, né? E na verdade é né porque na, na, na psicoterapia se você não se você não tiver algumas características como empatia é, e, e curiosidade e você encarar isso que você falou né de, de encarar a experiência desse indivíduo como única e o problema dele talvez como uma, uhum. de uma manifestação única pode até ser de um de um problema que é extremamente comum procrastinação uhum. É uma manifestação individual em cada pessoa, sabe? Mas é um problema extremamente comum. Ansiedade hum. também.
1: Tem fatores em comuns, mas cada pessoa trata-se de uma forma. Cada assim.
2: pessoa trata de uma forma. Cada pessoa é, entende o que você fala sobre aquilo de uma forma. Cada pessoa tem um tempo de resposta... É, por, isso que as per... por isso que as perguntas é, que, que, que fazem na caixinha do Instagram são meio capciosas uhum. Por quê? Porque, Porque os comos... Pode os comos que perguntam lá... Sim. É, é extremamente difícil de você ser, ser certeiro para muita gente, assim. Fala de uma forma mais generalista. Né? Você geralmente responde uhum. a, a pergunta de uma forma generalista. É, assim, como que funciona a procrastinação, né? o pessoal da neurociência vai dizer muito o cérebro tem que ver é, um benefício na atividade beleza, essa é a forma genérica que descreve porque que o cérebro deixa coisas pra lá, porque ele não uhum. tá vendo benefício agora, então ele deixa pra lá pra depois ver se precisa fazer aquilo ou não, porque às vezes nem precisa então ele vai, tem um sistema normal de deixar as coisas de lado pra ver se não precisa gastar energia naquilo Agora, por que que você, indivíduo, faz aquilo ali? Aí é, é uma questão, pode ser um TDAH que o cara tem, mas pode ser também que o cara não foi ensinado a, a prestar atenção nos, nas tarefas que ele tem que fazer e dedicar tempo a elas antes de brincar quando era criança uhum. ou quando era adolescente antes de sair com os amigos. Então ele vai manifestar o problema da procrastinação... Que tem uma causa de... Não estou prestando atenção nisso agora... Cerebralmente falando... Por conta de outros... É, por conta de razões pessoais dele... Da hum. história dele... Eu tenho uma visão um pouco própria de
1: procrastinar... Que eu sempre vejo que eu procrastino às vezes intencionalmente... Porque eu sei que se eu atrasar... Na uhum. hora de chegar para fazer... Eu desempenho melhor... Sim. Porque eu tenho que entregar amanhã, por exemplo... Do que se eu fizer... Começar a fazer uma semana atrás... Uma pressão... É, uma, uma, benéfica uma... na minha... Na minha experiência, né? Sim...
2: Mas aí que tá... Vom, vamos pegar... Isso é uma coisa que... Essa justificativa... É uma justificativa que muita gente fala... Uhum. Então assim... É... Ela é... Coletiva essa justificativa... No sentido de que você vê em diversas pessoas... Uhum. Mas... Você especificamente... Sente algo ao fazer uma coisa que tem que ser entregada amanhã, hoje, você sente algo que eu também posso fazer a mesma coisa que você, o mesmo comportamento, mas eu sinto outra coisa, uhum. né? Você sente é, empolgação, sei lá, e você não tá nem aí pro cara que tá querendo a tarefa, digamos, uhum. pegar um exemplo. Então você é o cara que se preocupa com a empolgação daquele momento, beleza, então você faz por causa disso. É, na última hora. Eu faço na última hora porque eu tenho um medo gigantesco que a pessoa me avalie mal. A pessoa que tá querendo a tarefa. Então, uhum. eu faço na última hora por causa disso. Aí você faz na última hora porque você sobe um pouco a carga de estresse e você fica bravo, com raiva. E aí você quer fazer a tarefa porque você consegue, aprendeu na tua vida, a canalizar a raiva em forma de ação, de motivação.
1: Então então a... a atitude de procrastinar no
2: fim ela é igual a todo mundo só que o motivo é o que isso isso é. Vá... tem várias atitudes é, que que são que você vê elas é, repetido na sociedade às vezes os indivíduos têm a, a mesma assim a mesma a mesma causa para aquela atitude mas elas elas sempre são vivenciadas de uma forma Uhum. individual, né, a, a experiência do indivíduo é extremamente difícil de capturar e mostrar para outra pessoa, assim uhum. ver, imagina só, ver o mundo como eu vejo, como você é difícil entrar na tua cabeça e ver
0: é possível praticamente a, não
2: é, é, exatamente, <risos> porque assim, se você for ver, imagina, imagina o cérebro, tem 86 bilhões de neurônios Fazendo de, de mil a dez mil conexões, eu acho, com outros. Isso dá um Por número muito. Mú... Não, é. A, a, o máximo de conexões que eles podem fazer, assim, né? A, a, na, um verdade, pode na verdade. Na verdade, a faixa outro, de conexões, nem. porque ninguém sabe também. É uma estimativa, <risos> né? Sim. Então, assim, são trilhões. Trilhões de conexões que o cérebro pode fazer. E aí você tem 20 anos de vida. Imagina esses trilhões de conexões por 20 anos, né? Então, o cachorro que a gente tá vendo aqui não é o mesmo uhum. para ninguém de nós, uhum. de forma nenhuma. Sim. Porque eu, a única coisa que eu penso quando eu vejo esse cachorro, por exemplo, foi o último cachorro desse tipo, dessa raça que eu vi. O Miguel gostou bastante dele, tentou brincar com ele e tal. Vocês nunca vão pensar isso... Sim... Né? Porque vocês não conhecem o Miguel... Não estavam na minha, na minha cabeça vendo ele... É. E nem sabem desse cachorro... Então vocês podem lembrar desse cachorro... Como ah um amigo de vocês deu esse cachorro para vocês... Uhum. Então assim... É, é, muito, é muito curioso pensar... Em como a gente compartilha uma realidade de certa forma... A gente está aqui nós três falando sobre alguma coisa... Mas, de certa forma, a gente tá, assim... Pensa numa, numa pizza, né? A gente tem... Dessa pizza, talvez a gente está compartilhando 20%, 10% com os outros... Não sei quanto uhum. por cento, mas... A gente tem um mundo interno que... Às vezes, nem a gente conhece... E os outros nunca vão conhecer, né? E isso é um negócio que, quando eu era criança... Eu, eu não sei por que... Cargas d'água, eu pensava nisso... <risos> mas isso me deixava apavorado, sabe? Eu pensava uhum. assim nunca vou conseguir falar pra ninguém o que que, o que que eu vivo, sabe? Eu tinha essa percepção, não sei porquê, não sei o que que eu vi, o que que me falaram, que 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 me deu esse, esse insight, assim, essa, essa percepção, esse sentimento, e aí me deu a sensação de, de uma solidão muito grande. É justamente isso, né? Quando você consegue se conectar, você tem meio que assim, quando você tem uma conexão muito forte com alguém, você tem a, a ilusão de que essa pizza tá sendo compartilhada inteira com outra pessoa, sabe? Uhum. Você tem... Você parece que ela tá te entendendo... É que, que, que ela tá entendendo tudo. Você fala uma coisa, ela responde. E aí você traz um assunto, ela traz outro. E aí você diz... Uou, essa pessoa me entende. E aí você tá naquela, naquela empolgação ali. No fim, meio que a gente só quer ser acolhido e compreendido, assim. É, a gente quer ser acolhido, quer, quer ser compreendido, quer ser... A gente quer compartilhar a nossa experiência... É, psicológica, emocional, cognitiva racional com os outros e esse é um ponto que é um ponto assim se você pegar eu, eu acho que se você pegar cinco pontos e você falar assim tem cinco pontos no ser humano que são extremamente importantes, um deles com certeza é isso, você sentir que você está compartilhando essa experiência seja lá qual for com, com alguém é, esse disparado eu acho que é um dos mais problemáticos assim que se você não tem isso, você vai ter problema certo, sabe? De, de qualquer ordem, assim. Emocional, físico... Muitas vezes vai somatizar estresse... De, 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 que gera muita solidão, assim... Muita, muita confusão, muita solidão... Muita, muita sobrecarga de, de emoções... Você não consegue, na verdade, se modular direito... Quando você está sozinho, né? Você sente uma raiva... Você não consegue falar dessa raiva... Então, ou você soca a coisa que te deu raiva... Ou você transforma essa raiva em doença, né? Ela somatiza no teu corpo, se ela... guarda ela. É, vai, hum. fi, vai ficar ali dentro, né?
0: É, a gente... O ser humano foi feito pra viver em sociedade, né?
2: Exato, sim. O ser humano, o ser humano não, não é nem que ele... Que ele... Ele precisa do, do social pra se desenvolver. Ele precisa dos outros até pra perceber a realidade, né? Uhum. Se você fica sozinho, você começa até... Entrar em percepções que não são reais, né? Você, você pode até delirar, né? ter alucinações de, de tanto estresse, de tanta ansiedade. Uhum. Porque é uma das nossas características mais básicas, assim, né? Compartilhar com os outros a, a realidade. Compartilhar com os outros, seja lá o que for que a gente está sentindo, né? Você vê isso em... em assim... Todos os, todos os problemas... É, que, se você pegar o DSM... Que é o diagnóstico de transtornos mentais... Se você for olhar tudo aquilo lá... E você pensar assim... Qual desses aqui prejudica... É, se a pessoa estiver sozinha? Qual desses aqui fica pior se a pessoa estiver sozinha? Se a pessoa não socializar? Se ela não tiver conexão com pessoas? Todos, né? Todos, todos ficam piores... Estresse, ansiedade, depressão... É, TDAH, procrastinação tudo, tudo que é problema psicológico e emocional, piora se você tiver desconectado, assim não tiver apoio social, não tiver rede social é, rede de, de apoio e, e quase todos os problemas que envolvem isso acontece uma, um ciclo de feedback bem irônico, você por exemplo, tem depressão, se isola o isolamento aumenta a tua teu neuroticismo, tua, tua ansiedade... Tua, teu estresse... e aí você se isola mais... ou você fica agressivo... e aí a pessoa se isola de você... né... então... é um... É, por isso que eu disse... é um dos pontos que eu colocaria... se você colocar na mão cinco pontos... É, coloca aí... É, solidão... desconexão... coloca estresse... o nível desse estresse... se ele é bom ou, ou ruim... Se, se ele é um estresse que a pessoa... prevê ele... e quer passar por ele ou não... Coloca aí estimulação, né, estimulação assim cognitiva, emocional, você ter o que explorar. Se você pegar uma criança, colocar num quarto escuro dos, dos zero anos até os três anos, Imagina ela não vai nem enxergar, nem ouvir nada, não vai desenvolver nada. Uh, então, estimulação, solidão, estresse, é, nutrição, né? alimentos, é, todas essas questões também. Porque você, o, a tua experiência psicológica está encapsulada dentro de um corpo que, que, que né, é Sim. movido por um cérebro, controlado ali pelo cérebro que precisa de matéria-prima, né? Água, nutrientes. E muitas vezes a pessoa é, consome só caloria e não nutrientes, né? só caloria vazia. E, sei lá, vamos chutar mais um aí, vamos procurar mais um. É, estresse, solidão, nutrição, estimulação e um, não sei. Daqui a pouco, pouco a quatro. gente, daqui a, <risos> <risos> porque eu, eu pensei nisso agora, não preparei esse pensamento. Mas daqui a pouco a gente, daqui a <risos> pouco ah, a gente vai entender um negócio acho. que é muito é problemático para o ser humano, uhum. a gente volta e coloca nesse Mas... número 5.
1: Pelo... Aí. A gente falando, assim, uma coisa que me chama a atenção é que o ser humano, ele precisa viver em sociedade, só que ele meio que precisa viver a experiência dele em sociedade de forma individual, né? Uhum. Isso é muito louco. E daí, pelo... Sei lá, que daí minha mente já que vai para isso, né? Mas... Se a gente parar para pensar, tem sistemas que são mais coletivistas ou que tentam individualizar... Uhum. Quer dizer, que e tentam individualizar, não. É, que tentam coletivizar. Em teoria, é muito mais difícil deles darem certo,
2: psicologicamente falando mesmo. Sim, psicologicamente falando, é, são, são problemáticos. Porque é, até, até, assim, se você for até analisar a questão do... É, de como que funciona a, a gestão, os grupos, né? Uhum. Tem um psicólogo que é o Kurt Levin, que foi um dos precursores da psicologia social. É um, é um cara que criou a teoria do campo unificado. Ele disse que, assim, a gente está vivendo, a gente está num, num, num campo de forças sociais, emocionais, de memória, genéticas. Então, assim, imagina que você está num lugar cheio de cordas puxando hum. ou empurrando você. Esse seria o campo... É, a teoria do campo dele, né? E o Kurt Levin estudou três tipos de liderança. Só para pegar o ponto da liderança, depois a gente volta na, nos liderados. Né? Uhum. É, ele estudou a liderança democrática, autoritária e aquele que ele chamou de laissez-faire, que é laissez-faire: seria assim, deixa todo mundo fazer as coisas e eu não me envolvo. Uhum. Né? Então, é muito fácil você ir de uma, de uma experiência democrática para uma autoritária. É muito difícil você ir de uma autoritária para uma democrática. E aí ele estudou ali a, a funcionalidade psicológica delas, né? E aí essa lei se refere, é a pior de todas. Você não toma decisões, deixa o indivíduo, os indivíduos bagunçados tomarem decisões. Aí as pessoas costumam se desorganizar. Né? As pessoas precisam de uma liderança. Aí a democrática é a que funciona mais porque é, deixa as pessoas mais... É, psicologicamente estáveis, as pessoas dão mais ideias, a criatividade aumenta, né? a produtividade aumenta, as pessoas sentem que participam da, da criação da realidade das coisas então elas se engajam mais em qualquer tipo de decisão. Você vê isso muito, muito bem numa empresa. Se você começa a ser ditatorial na empresa, os seus funcionários começam a se rebelar. Né? Uhum. Então, assim, só, só pelo ponto da, da questão da liderança e da organização que o ser humano precisa você, você vê que quando você tá num grupo, tem sempre alguém que você começa a olhar como líder... Ou, que, ou, ou você é esse líder, né? Assim, mas você sempre tem certas pessoas que estão ali encabeçando alguma, alguma conversa, alguma decisão, alguma mudança... Principalmente quando começa a aumentar o estresse, sempre tem alguém que vai... Não, vamos. onde é que a gente vai almoçar... Todo mundo perdido, tem sempre um que... Geralmente é sempre o mesmo que... Então, assim, precisa de, sempre de liderança. Beleza. Então, a liderança é um ponto. Geralmente, quando você é, usa é, abordagens que não consideram as questões individuais, você cria cenários que são, em tese, muito interessantes. Mas, na prática, você vê que os indivíduos começam a, a forçar o, aquilo que era... Uma, uma aquilo que era uma coisa interessante na, na ideia se torna meio desinteressante na prática uhum. né autoritarismo a é só você pegar aqueles livros por exemplo do, do George Orwell que 1900... Revolução é Revolução dos Bichos descreve bem ali né uhum. é uma questão de de como que isso funciona de uma forma ruim se analisando a questão das, 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 das lideranças, né? Mas o indivíduo também, por exemplo, o indivíduo precisa... Tem uma série de psicólogos que investigou as motivações humanas, mas uma das motivações humanas é a recompensa ou status ou, ou você ser reconhecido ou valorizado, é, ou você ser é, admirado, ou você ter punição ou não para as coisas tem vários psicólogos que analisaram assim o que, que o ser humano precisa mesmo para uhum. para viver e tal né e pelo menos eu, o que eu consigo ver de tudo que eu já li estudei é que você precisa sempre levar em consideração de uma maneira muito 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 séria o indivíduo e a partir do indivíduo saudável e bem é, Bem nutrido emocionalmente, uhum. psicologicamente, materialmente falando, né? até de nutrição de comida mesmo, você tenta organizar o resto. Mas quando você tenta organizar pelo social, você justamente corta muita coisa. Imagina um, um gráfico de barras assim, né? Uhum. Um indivíduo que é autocrítica, criatividade alta, mas ele é um cara que é. É, com baixa baixa conscienciosidade não é um cara que você confia nele você diz, ah, o cara vai fazer o projeto certinho no dia, ele é super criativo mas ele não é consciencioso e aí o outro cara é super consciencioso, mas nada criativo e aí você pega e diz assim vamos pegar uma, fazer uma média de comportamentos e vamos lidar com todo mundo dessa forma Aí você vai cortar o cara que... Você vai cortar a criatividade desse cara... Até o nível que você quer... Uhum. E você vai cortar o nível de conscienciosidade do cara... Vai exigir dele muito mais... Então assim... Uhum. Óbvio, a gente vive numa sociedade que tem regras e, e, e instituições e tal... Mas... Psicologicamente falando... A gente tem que saber e olhar para o indivíduo... Senão a gente fica... É, justamente... É só olhar as sociedades que fazem isso, né? Como tem... Assim perseguição e, e, e coisas é, que você não consegue entender como que um ser humano consegue viver ali, uhum. você estando fora. Aí não sei como que eles vivem lá dentro, né? Como que eles... <risos> Assim, como que eles aguentam aquilo e tal? Mas Eu acho você. É um pouco
1: daquilo que tu falou da criança que nunca viu a luz isso, e não né? desenvolve a visão. Pode ser. Eu acho que tem... tu nasce num sistema é daquele jeito, tu sempre viveu daquele é, jeito. Tu por acha exemplo, é, por exemplo,
2: a Coreia do Norte não, é, não, isso aí. Não, não. As pessoas não sabem o que elas estão vivendo lá dentro, né? É muito uhum. bizarro. Não sabem o que e elas estão E não sabem vivendo. o que
1: existe fora também. Então fica não difícil sabem? de querer.
2: É, igual... é você, se você pegar o o caso aquele do Jim Jones, da Jonestown, ele fez, ele fez um experimentozinho desses bem pequenininho, com uhum. 900 e poucas pessoas. É, você consegue ver ali o, que, o que, que ele fez ali, são estratégias que são muito usadas, assim, ness, nessas abordagens ditatoriais. Você priva o indivíduo de informações, além daquela que você... Você vira único, a única fonte de informações, né? Você aqui como se fosse uma lua. E aí, o mundo lá fora. Então, o Jones, o Jones era o cara que trazia as informações dos Estados Unidos, do mundo... E levava a vila lá. Ele botou uma galera numa vila em Nova Guiné. Mil pessoas, mais ou menos. E aí, ele tinha alto-falantes... Que a voz dele ecoava 24 horas por dia falando coisas. Então, ele dizia, pra, por exemplo... A gente saiu dos Estados Unidos... É, ninguém vai aceitar a gente de volta... Todo mundo está caçando a gente... Todas as igrejas estão caçando a gente... Ele era, era a igreja... O templo do povo nome da... da do movimento dele... Né? É uma uhum. seita... E aí ele falava que... Voltando para lá... Seria pior do que a morte... Voltar... Então... Não tinha o que fazer... Assim. Era só ficar ali... E aí a voz dele ecoava 24 horas por dia... As, as leis e regras eram extremamente rígidas. Era tudo ele que decidia. Ele fazia uma manipulação tão grande que, que os, os filhos de 5, 6 anos... É, que ouviam os pais falando de fugir... Iam para a sala do cara contar para ele. Iam, iam na sala do Jim Jones contar para ele o que estava que acontecendo. E aí era um sistema que, assim... extremamente parecido com todos os sistemas que você tem de... de, assim. de, de ditadura, assim, ferrenha. E... o colapso foi gigantesco, assim. Nesse, nesse caso, ele... quando ele chegou no ponto de que ele viu que não ia ter jeito, porque chegou uma, uma equipe de congressistas dos Estados Unidos, e... assim... de tanto as famílias implorarem... Imagina você, sumiu, foi para Nova Guiné uhum. com uma seita. Aí tua família vai ficar preocupada, né? O que que tá acontecendo? E manda carta, manda carta e não recebe nada de volta. É. E aí você tá lá. Foda. A tua família não sabe o que tá acontecendo. Aí pressionavam o governo, né? Então exerciam uma pressão gigantesca no governo para o governo fazer alguma coisa. E aí o governo mandou um avião de gente para lá. E esse congressista foi é, tentar ver o que que tava acontecendo... E aparentemente todo mundo tava no paraíso, sabe? Todo mundo tava bem. O Jones, é, é, o Jim Jones era um, era um deus na terra, era a encarnação do, de Deus assim, na terra. O cara era benevolente, era amoroso. Lá eles tinham tudo. Eles criavam uma sociedade utópica ali que não era utópica, era real, entre aspas. Todo mundo dizia isso: você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser. Estranhamente, todo mundo tava hiper feliz. Aí até que o, o congressista esse recebeu um bilhetinho passado por alguém, dizendo assim, esse aqui é um inferno, quero fugir daqui, me ajuda. Uhum. E eles estavam de avião, né, esses caras. E, e aí ele começou a tentar investigar e ele começou a pressionar as pessoas, sabe? Meio que so, is, isoladas, assim, sozinhas. Vem falar. cá, mas é, é assim mesmo? É bom assim e tal? E aí começaram a falar, as pessoas começaram a falar. E aí, pouco tempo depois, o, o Jim Jordan já ficou sabendo, no mesmo, no mesmo instante, assim. Isso tem, tem filmado, tá no YouTube, tem documentário. Essa galera que foi lá, filmou, sabe? Filmavam, conversando com as pessoas que e massa. tal. E, e aí, o que que aconteceu? É... Massa porque a gente não tava lá também, né? Não, Mas, é um negócio não, Massa é um muito... conteúdo, é, né? É um, é, um, é um conteúdo, assim, pra você entender o ser humano e, e essa coisa que a gente tá falando. É, assim, é... É a realidade das coisas que a gente está terrorizando aqui... Uhum. Falando e dizendo... Ah, seria assim? Não precisa... Não precisa, não precisa dizer que é uma teoria... Porque é, 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 é o que aconteceu ali... E aí o que que... Como é que foi o desfecho? Aí as pessoas foram lá tentar salvar essa galera... É, algumas pessoas conseguiram se salvar... Eu não sei bem quantas... De seis a oito mais ou menos... E aí o cara disse o seguinte... A gente não pode voltar... Eles estavam tão imersos naquela narrativa... Como o cara da Coreia do Norte... Que não sabe nem o que é o mundo... Uhum. Eles estavam imersos naquela narrativa de que... A salvação... Ou era Jonestown... Que era a cidade ali... Que eles tinham construído... Ou era a morte... Uhum. E aí o Jones convenceu... É, mais de 900 pessoas a tomarem um veneno... Caralho, inclusive que... darem o veneno para crianças... E assim... E tem os vídeos disso, cara... É um negócio tão insano... Que assim, é, eu não consigo entender como que... Todo mundo que estuda psicologia não viu isso e não fala isso e tal. Uhum. Quando você começa a falar sobre esses fenômenos de grupo, né? Group thinking que a gente chama, pensamento de grupo. Onde começa a tudo confluir para uma massa que não tem criticidade, não tem uhum. questionamento. Tudo... É, ou uma pessoa começa a mandar em tudo e esse poder gigantesco, né? E aí... As filmagens estão ali para você ver o que, que acontece quando você não considera o, 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 indivíduo. o indivíduo. Quando você não considera o individual. Eu acredito que o desenvolvimento tem que ser assim, né? Tem que, você tem que sim considerar muito, né? As questões sociais. Inclusive, eu acho que tem muita coisa que não faz sentido na vida justamente porque a gente não consegue acertar essas coisas, né? Uhum. Acertar algumas coisas, assim, sociais. Mas... Quando você pega e diz assim... É que nem o, o, o filme do Clube da Luta, né? Ele, as personagens querem fazer o quê? Querem tacar uma bomba e destruir tudo. Pra melhorar. Uhum. <risos> e Pensa só, vamos pegar o prédio aqui e dizer assim... Cara, tem gente lá embaixo passando fome e a gente aqui fazendo podcast. O que que vamos fazer? Ah, vamos tacar uma bomba no prédio. Claro, vai resolver tudo. Sim, é vamos tacar uma bomba é. e assim... Matar todo mundo que daí vai ficar bom as coisas, <risos> né? Então, esse negócio... Que, que, que a gente fala de... Tentar
1: igualar todo mundo, né?
2: É, é mas você vai dar o banho no bebê, você, você dá o banho e depois você joga água e fica com o bebê, né? Você não explode o bebê tomando banho. Isso, então, assim, esse, esse filme da, do Clube da Luta é muito interessante, é um baita filme, mas é, eu, eu, eu gosto dessa leitura que eu não vejo muita gente fazendo, que é, é apesar de ser um filme interessantíssimo, ele é um filme que... A, a, a mensagem subliminar dele é essa, né? Se você tem um problema contra alguma coisa que é ultra complexa, extremamente difícil, explode ela inteira. Uhum. <risos> e aí você vai melhorar, sabe? Mas é difícil. Quando você vê essa, essa, coisa, essa questão de você... É, de você tentar melhorar as coisas dessa forma sem considerar quase nada, né? Assim, isso é meio que querer resolver sem considerar nada, né? Sim. Não, é uma soluções simples é... para problemas complexos. Exato, né? soluções radicais, simples e, e, e momentâneas para problemas que são complexos, duradouros, uhum. né? E, e, e com raízes muito profundas. Sim. É.
1: Famoso cortar o mal pela raiz. É. E que normalmente é um dos principais problemas que as sociedades encontram é quando os governantes tentam trazer essas mudanças simples para coisas muito complexas, né? Uhum. Quando a gente fala de economia mesmo, cara aí tem inflação vamos imprimir dinheiro ah porra puta solução beleza o cara é. não leva em consideração é. todos exatamente. os princípios econômicos que regem a exatamente
2: né? e aí tem um probleminha hum. bem sério e bem bem grave que é o que a imensa maioria das pessoas não tá querendo pensar no problema complexo Sim. e como ele funciona Só que é e... a solução simples. Ela Sim. não... Às vezes ela nem foi ensinada a ver ele, né? Uhum. Igual o cara ali da, da Coreia do Norte, que não sabe o que tá acontecendo. Tem, tem muita gente que, que tá em qualquer, em qualquer país desenvolvido ou subdesenvolvido que pensa de uma forma muito simplista com relação a muita coisa. Então ela vai dizer assim... Ah, isso aí, o fulano vai entrar e vai fazer tudo, vai resolver tudo. O fulano seja lá qual for, uhum. o fulano vai entrar e vai resolver tudo. É... Não, mas isso aí, você consegue ver muito é, conversa de tiozinho de bar, né? Assim, eles falam assim: como que resolve a questão do da imigração, não sei do que, da França? Uhum. Ah, faz isso, isso e aquilo. Beleza, mas os, os liderantes lá são são assim tão desatentos assim, que, que você tem uma solução que eles não pensaram, será que é tão simples assim? <risos> uhum. Não que um indivíduo não possa chegar numa conclusão, mas é que geralmente chega geralmente, sem base nenhuma, né? Geralmente são muito simples, uhum. simplistas as, 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 as ideias de solução, né? Uhum. E quando você vai... Co, qualquer tema, eu acho, né? Por exemplo, por isso que eu falo que eu não, não... Eu sinto que eu não sei nada de psicologia, porque quanto mais você estuda, você vê que tem muita coisa, sabe? Muita, muita, muita coisa. E muita coisa não é replicável de estudos, por exemplo. Muitos estudos que foram muito interessantes não conseguem ser replicados. Uhum. Muitos conhecimentos que muita, muitos grandes psicólogos têm, os outros não concordam e, e são é, muitas vezes contrários. E aí você começa a olhar e dizer nossa, mas como é difícil entender a realidade desse, desse, dessa, desse campo, dessa disciplina que é a psicologia. Você vai estudar economia, acho que é a mesma coisa, né? Sim. Você não vai olhar e dizer... Hum, entendi tudo. É,
1: o que eu tô entendendo a partir de hoje é que... Karl Marx estava tanto errado economicamente como psicologicamente agora. Psicologicamente, é. é. O cara que tenta coletivizar tudo e não, não... Pois é, como... mas
2: ele, eu, é, parece uma solução... É, eu, não, eu não cheguei a ler o, as obras dele até o final... Porque quando eu comecei a ler eu fiquei meio... Sério o que é isso aqui? Era um negócio, assim, violento, sabe? Uhum. E eu pensei assim... Não, mas espera aí... Não... Acho que não é por aí... É igual você querer... É, resolver uma briga da tua família batendo neles... <risos> tá, mas você tá pensando direitinho... Você tá racionalmente entendendo a situação... Não... Eu quero acabar com a briga... Então... Eu vou acabar com a briga... Mas também eu vou eu perder o... <risos> vou é. perder o amigo... Vou perder a... Sei uhum. lá... É... A questão, a questão do, do indivíduo e as motivações... É uma questão que eu vejo que assim... Apesar de toda, toda a bagunça que existe dentro do capitalismo... E toda, e toda a, a parte ruim dele... Ele, ele não é uma coisa que foi pensada... Assim... O, o negócio estava acontecendo aqui... Todo, toda a evolução ali social, cultural estava acontecendo... Estava vindo para cá, vindo para cá, vindo para cá... E aí eu olhei e disse eu sei como fazer, pa, para tudo aqui e agora vem pra cá, uhum. né? Não, não foi assim que foi criado. Primeiro teve os escambos lá, as trocas, daí aquilo era a moeda, e depois uhum. a moeda virou não sei o quê, e depois não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem a evolução natural. Foi, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Se construiu. Foi se construindo é. e, isso tem muito, e tem muito sentido porque, assim, por que, que a gente tá aqui? A gente tá aqui porque tem motivações psicológicas, emocionais importantes que, que essa estrutura nos dá, uhum. né? Ela não... Ela não... Ela não... Ela não resolve tudo? Não. Mas o que que resolve tudo? Sim. É, é dificílimo uhum. ter alguma coisa que resolve tudo pro ser humano. Porque quando você ama uma pessoa, entende ela, conhece ela, convive com ela... Aí, mesmo assim, você tem problemas de comportamento com ela? Você tem diferenças com ela? Então, se você não consegue resolver as coisas 100% no nível micro, que é você e mais uma pessoa... Dentro da família, já complica um pouco. E aí, 7 bilhões de pessoas... Uhum, é bem e difícil. Eu acho que
1: entra muito na visão... Se a gente for ver evolutivamente mesmo falando... Vamos supor... Nós três aqui saímos pra caçar... Eu voltei com um bicho... E vocês voltaram sem nada. Aí, beleza. Aí, nós três almoçamos. Aí, no dia seguinte, mesma coisa. Só uhum. eu conseguindo resultado... E vocês não conseguindo nada. Vai chegar uma hora que eu vou falar... Porra, rapaziada. E aí, né? Uhum. Aí, vocês têm que me dar alguma coisa em troca... Pra eu continuar fazendo isso aí. Né? Então, cada um meio que começa a ter uma parte, começa a trocar uhum. e daí chega um momento que vai ter alguém que não vai ter nada entre aspas para oferecer, mas ele tem alguma coisa que ele produziu e que deu dinheiro para eles e daí ele troca pelo dinheiro. Exato. É, então, ó, eu vejo isso como uma evolução muito natural, assim. E, e é bem isso, é. né? Toda vez que a gente tenta rachar um sistema com o outro, uhum. a gente vai acabar tendo uma polêmica ali que não vai...
2: Ei, eu sou um exemplo, assim, se eu não estivesse fazendo o que eu tô fazendo...
1: Desculpa, eu tô é. rindo porque tu começou a falar e ele já começou a
0: discordar lá. não
2: discordar não, Mas aí, é isso aí que é interessante, é. porque se todo mundo concordar aqui, a gente não vai construir nada de novo, né?
3: O que que eu penso, velho?
4: Ele foi botando dentro do volume do microfone. já tem uma é, que eu sei <risos>
3: É tipo, parece muito que o capitalismo é tipo, porra, o, o modelo perfeito assim, mas né? se a gente parar pra pensar, ele é muito recente, tá ligado? O uhum. capitalismo não tem, sei lá, 200 anos. O feudalismo teve mil. Tipo, eu duvido que as pessoas que viviam em outro regime pensavam que existia outra forma de viver além daquelas que elas viviam. Então, mas acho... todos
1: eles se baseavam em capital, né? Esse que é o negócio. Inteira alguma coisa, pra tu trocava poder,
0: tá? alguma coisa, tu comprava sim, de algum sim, jeito.
3: Sim, mas tipo, não o capitalismo do jeito que ele é hoje, né? Tipo, do jeito que ele é hoje, o capitalismo. É, ele sempre... segue evoluindo, né? Sim, segue evoluindo. Uhum. Então, tipo, é muito distante pra mim pensar que esse, essa forma de viver é a forma certa de se viver. Um, a gente tem um monte de desigualdade, tá ligado? Tem um monte. Tem... Outro dia tu postou lá no teu canal que 10% das pessoas no Brasil ganhavam acima de 3.500, acho que era isso, né? Então, era, é bem era, pouco. E tu mas, falou, uhum. tipo, pô, não é ser rico ter mais do que isso. Então quer dizer que, porra, no regime que a gente tá, 90% das pessoas estão fodidas, tá ligado? Não necessariamente. Porra.
1: É porque... Tu viveria
3: bem com 3.500? Não, tá ligado? É ruim. Então, é. ou seja, tá sendo ruim pra 90% da galera, sabe? Pra poucos terem esses benefícios, uhum. é isso que eu penso... Só que, mas sim, daí só. o que
1: que acontece? Tipo, com esse sistema, aí é dado estatístico também, né? A fome, tipo, diminui constantemente a cada ano que passa, né? A miséria diminui constantemente a cada ano que passa. Então, tem... Cara, é que assim, eu não vejo o capitalismo como o capitalismo. Eu não consigo tra trazer como uma coisa, assim, é que nem a democracia. Eu não acho a democracia um bom sistema. Eu não acho o capitalismo um bom sistema, mas é o melhor que nós temos, entendeu? Tipo... É que tudo que tu tenta coletivizar as pessoas, então, pô... Vamos supor que tem nós quatro aqui Vamos trabalhar em alguma coisa Alguém vai fazer a mais Porque ele é um indivíduo Que ele tem uma percepção daquilo ali Que ele tem que fazer de uma forma é, De outra forma Outra pessoa vai enxergar Que ela não tem que fazer tanto que ela fala Ah, pra que eu tô fazendo isso aqui? E quando a gente começa a igualar as coisas Então beleza Os dois têm a mesma remuneração Pra fazer a mesma tarefa Independente do que aconteça Os dois vão ter a mesma remuneração Ou os dois vão diminuir muito o desempenho Ou um vai compensar o desempenho do outro então, uhum. numa sociedade organizada... E tu me corrija se você estiver falando bobeira... Mas numa sociedade organizada... A gente tem que explorar as características positivas dos indivíduos. E a forma que eu vejo particularmente... da gente conseguir um compensar o outro... É um pagando pelo esforço a mais que o outro faz. Sabe? Então, essa é mais ou menos a visão é, que eu é tenho... É um sobre problema... Mundo, assim.
0: Que é uma coisa que tu acha injusta.
1: É um problema... Não, eu acho justo.
0: <risos> tu acha justo tu compensar o que o outro não faz?
1: Se eu for remunerado por isso, sim. A
0: mais... Não
1: isso,
2: pra ganhar isso, a mais, a mais. A mais. Tá bom, então. é, é, é um problema gigantesco. T -t -toda, toda a organização... É, eu não sei o que aconteceu com o ser humano que, que tem tanta gente assim, né? Porque Sim. se você for ver, 1900 e pouco ali, tinha... tinha o, mundo, o mundo demorou... Todo o tempo que demorou pra chegar em um, um bilhão de pessoas. Aí, cem anos depois, tinha sete. Aham. Uhum. Loucura. bateu oito agora esse ano é. então assim, todo problema é um problema eu acho que todo problema assim, social, econômico e tal uhum. cultural é um problema absurdamente complexo porque Sim. a gente sabe pouquíssimo sobre o indivíduo o indivíduo micro, dentro da experiência dele do comportamento dele, a gente não sabe quase nada mas eu acho que a questão ali que ele trouxe é, é a seguinte, né é, tem é, tem um monte de problema e como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse monte de problema que tem? Grande parte das pessoas não está não não tá gostando né, do, do que está que acontecendo. E o que, que você trouxe assim? é assim... Será que se a gente pegar então e, e, e pensar numa solução um pouco mais simples que é... Vamos definir uma média de comportamento ou de renda e, e todo mundo... Ali, vamos tentar equalizar aquelas diferenças que está no gráfico... Uhum. E tentar forçar né, as pessoas para uhum. encaixar ali... É, serviço público faz isso... né uhum. Por exemplo... E... Se você vai olhar... Geraldo, é a motivação <risos> da galera...
4: <risos> Sim.
2: Diminui... E o estresse é muito grande... Tem um psicólogo em 1920... Que fez um teste bem interessante... Que, que, que o teste... É, mede o que, ele, o que ele chama de folga social... É muito bacana. Pega um indivíduo e puxa uma corda, esse indivíduo. Então, você pega uma corda que mede a força que você puxa. Aí, esse indivíduo puxava 86 quilos, se não me engano. Era uma coisa nessa ordem. De 86, alguma coisa assim. Não sei bem certo o número. Daí, colocava duas pessoas. Aí, se, se pergunta, né? Bem, 86 mais 86... É, daria o número dessas uhum. duas pessoas puxando. Não. Acontece o que As pessoas puxam, as duas puxam 140 quilos. Aí bota três pessoas, em vez de ser é, a, a metade de 140 mais um, que seria o normal, o que você acha que seria o, o, o ideal ali, diminui, vai ser 120. E aí se colocar oito pessoas, em vez de 86 quilos cada uma, elas puxam 53 quilos cada uma. Então, é justamente essa coisa. Em vez de o um indivíduo que é mais forte puxa mais, ele vai puxar menos porque está em grupo e a, a, a responsabilidade está é dividida entre os, entre os membros. Então, ele chama isso de folga social. É, eu acho que é uma, um fenômeno que acontece justamente, no, por exemplo, no serviço público. Porque é, eu era uma pessoa, por exemplo, que, é, que queria fazer coisas é, assim do tipo trazer conhecimentos de psicologia, de, de psicologia organizacional para as equipes e para os grupos e tal. E aí não conseguia. Aí na, na segunda vez eu tentei menos, na terceira vez eu tentei menos, na quarta eu tentei menos, na quinta eu entrei em burnout e na sexta eu estava depressivo e não queria mais nem trabalhar. Aí agora o que, que acontece? É, agora tem... Agora bateu 1.6 é, milhões de pessoas que, as, que o meu Instagram alcançou. Uhum. Beleza. Será que seria melhor eu estar tá lá? Fazendo... Não conseguindo fazer alguma coisa que eu gosto muito e que eu sou bom, que é falar. Aprender e falar. Aprender e falar. Eu sou bom nisso. Eu gosto. Se você me der um livro e falar... Cara, fica... fica... Se você me der, assim, 50 livros e falar... Agora você vai se trancar em casa vai ficar 3 anos só estudando isso. Depois você vai ficar Dois anos falando... Eu vou uhum. dizer... Nossa, que legal... Eu quero fazer uhum. muito isso... Uhum. Mas vai ter gente que vai dizer assim... Por exemplo... A Dani... A gente sempre conversa... E ela diz... Nossa... Se eu tivesse que falar... Para três, quatro pessoas... Eu ia surtar... Então assim... Imagina forçar ela a falar... E forçar eu a não falar... Uhum. Você estaria perdendo muito de mim... Isso. E você estaria perdendo muito dela... Porque certamente ela não quer falar... E ela quer fazer outra coisa... Uhum. Né... Por exemplo... Ela faz a, a parte organizacional ali da clínica nossa... Eu não consigo fazer aquilo ali, ela faz, né? ela faz bem. Então, se você tem um sistema que aproveita as qualidades das pessoas, eu acho interessante. Ele não vai resolver a questão da desigualdade e do acesso, mas esses são outros problemas, eu acho.
4: Uhum.
2: Né?
1: O são... que eu vejo como desigualdade também, que é uma coisa que as pessoas consideram muito, assim, é a desigualdade financeira. Né? Eu, particularmente, eu acho que a desigualdade financeira é uma coisa positiva. Eu não acho que tem que ter todo mundo o mesmo acesso, tem que ter todo mundo a mesma renda. Eu acho que o que a gente tem que ter é uma igualdade de oportunidades. Uhum. Né? Então, vamos supor, o colégio público ser tão qualificado quanto o colégio particular a ponto de não ser necessário existir em colégios particulares. Uhum. Né? Eu acho que se... coisas básicas deveriam ser providas pelo Estado e com qualidade. Educação, saúde e segurança pública, na minha visão. Né? Uhum. Seria isso. Porque a partir do momento que tu tem tu tá dando pra todo mundo exatamente a mesma oportunidade. Pode ser que demore, não tem problema, mas vai chegar num ponto que as pessoas vão fazer as escolhas por onde elas querem ir. Então, pô, eu quero ser músico. O caminho pra ser músico no Brasil é muito difícil, todo uhum. mundo sabe. Eu quero ser jogador de futebol. O caminho pra ser jogador de futebol que ganha bem é muito difícil. Uhum. Aí vai chegar o cara que vai falar assim, pô, eu quero ser administrador de um cachorro quente na esquina. Ele sendo um baita de um cachorro quente na esquina, ele não vai ganhar tanto quando ele sendo um baita jogador de futebol. Mas é muito mais fácil. Sim. Né? E então, às vezes ele
2: vai querer, né? Exatamente. Não ganhar tanto. Ele vai é. querer. É,
1: é. Porque tem gente que realmente não quer se esforçar tanto para não ganhar tanto. Tem gente que quer se esforçar muito para ganhar muito. Uhum. Então a gente. É bem isso. A gente tira um pouco a característica do indivíduo quando a gente tem um sistema é, frágil, digamos assim, que quer é igualar todo mundo no final. Né? Eu acho que se a gente conseguir igualar na base, é massa. Que é dar oportunidade para todo mundo. Mas querer igualar lá no final, depois que a pessoa teve um puta de um esforço. Tipo, eu tive. A privilégio, que é um privilégio mesmo, de estudar em boas escolas, né? Ter uma formação de base boa. Uhum. E isso me possibilitou muitas coisas. Inclusive pensar no que eu queria fazer, ter, resolver montar um podcast, etc. Uhum. Tem gente que nem passa isso pela cabeça porque ela tá presa na educação de base dela lá, que foi uma merda. Né? Daí isso eu acho errado, né? Isso eu uhum. acho que é o que o Estado deveria tentar desenvolver, até porque a sociedade se desenvolve muito mais dessa forma, né? Uhum. Mas o interesse dos caras é muito mais repartir renda, digamos assim, porque tu mantém o cara pobre sem pensar, dando um dinheirinho pra ele, que não vai resolver a vida dele, né? Esse auxílio... Eu acho um absurdo esse auxílio de 600 reais, né? Que vão dar agora... Estão movendo o mundo aí para conseguir tentar fazer seu auxílio de 600 reais. Vai ficar pagando 600 reais por uma família que não vai mudar de vida. Que vai uhum. continuar o resto da vida precisando de 600 reais. Em vez de tu... Beleza, poderia pagar agora, mas investir também na educação da criança ali, né? Uhum. Para ela se desenvolver e para futura geração dessa família não precisar de 600 reais. Mas é uma... Sei lá, uma questão bem complexa. Os é, caras que... querem resolver dando 600 reais para a família.
2: Às é. vezes a questão é que... Hum. Sei lá, o cara não... O cara não quer que as pessoas tenham real entendimento de, de, das coisas que estão acontecendo. Sim. Às vezes ele não quer. Às vezes, os, os, às vezes o sistema ali todo não quer isso, não Sim. acha interessante isso. Né? Um, por que, que o cara vai querer fazer um movimento todo lá para ele perder o poder? Para uhum. ele perder... Ele perder uh, por exemplo, essas coisas da, 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 da eleição, ter... Doadores de, de campanha ali, você pega e dá 5 milhões para um candidato, e aí esse candidato, depois que se elege, vai ter uma amizadezinha com você. Uhum. Por que, que será que o cara vai dizer assim: não, quero, não quero que isso aconteça? Se ele quer fazer aquele trabalho ali, a não ser que o cara for muito, assim, muito ético, muito, né? Ele vai dizer, não, não, isso, eu não quero fazer isso
1: e tal. Que pelo histórico que temos é um <risos> pouquinho difícil, né? Porque o sistema, falando. eu <risos>
2: acho que o sistema todo, ele, ele arranca pessoas desse tipo pra fora, né? Uhum. É dificílimo. É igual ao serviço público. O cara que tá lá, geralmente ele, ele tá lá, não por como ele pode desempenhar a função lá dentro. Eu nunca conheci um cara que disse... Gia, eu tô, eu tô no serviço público, eu sonhei em ser servidor público. Por quê? Porque lá o desempenho a minha função do jeito mais fantástico. É aonde eu tenho mais oportunidade de exercer quem eu sou. Eu nunca vi ninguém falar isso. Uhum. Eles falam que eles ficam lá pela segurança Sim. Do, da previsibilidade financeira, uhum. que é aquela coisa que a gente estava falando. Uma das coisas que mais detona o ser humano é a incerteza, é a não previsibilidade, e você não tem um mapa que corresponde. Então, você tem um mínimo de um mapa que diz assim, todo mês você vai ganhar isso, isso, isso. Mas a questão do desempenho, a questão do desempenho do indivíduo, da motivação dele, de quão bem está, é, estável ele está emocionalmente, psicologicamente, geralmente você não vê muito nesse, nesse, nesse sistema, assim, que é mais... É, assim, dependente do que você for fazer você vai ganhar isso, pá, só isso, só isso, só isso. E às vezes não é nem a questão financeira, porque tem muita gente que não precisa de tanto dinheiro, tem muita gente que, que é bem feliz assim, com 5 mil reais, com 7 mil reais, 10 mil reais, e ele é super feliz mesmo com esse, com esse dinheiro. Mas o sistema, por exemplo, do serviço público, não reconhece de forma nenhuma você, como indivíduo que está fazendo um pouquinho a mais. Não tem um sistema coletivo ali, não tem um sistema organizacional, muitas vezes... Quase sempre não tem. Um sistema que olha pra você como indivíduo e vê o que, que você faz e te beneficia até verbalmente. meta... Até é. visualmente você vê o indivíduo. Uhum. Eu atendi já muita gente do, do que, que era servidor público. Todos eles sofriam muito porque eles não eram vistos no trabalho deles, assim. O que eles faziam não era visto. Uhum. Não era valorizado, não era visto, não era endossado o que eles fizeram. Ninguém via o que eles faziam. Em geral, que ele, o que, que eles faziam? Em geral, eles faziam essa coisa da, da, da corda de diminuir a força. Em geral, uhum. todos eles faziam isso. Todos, sem exceção que eu atendi, faziam isso. Mas assim, você pode dizer que é uma evidência anedótica, né? Só o que você viu é a verdade? Não, uhum. mas eu tava lá, eu, eu vi como que o sistema funciona... E se você quiser estudar isso, você
1: Tem você, tá pode,
2: você uhum. pode ver que, assim, se você não reconhece o indivíduo, pelo menos verbalmente, é, os indivíduos valorizam quase mais do que o dinheiro. Tem um estudo que comparou o cara ganhar mais com receber uma pizza do chefe. E os, os caras que receberam a pizza do chefe se motivavam mais do que os caras que ganhavam aumento. Uhum. Fizeram esse estudo, assim, justamente para ver, será que as pessoas se motivam por dinheiro apenas também no trabalho, às vezes não às vezes, às vezes você consegue motivar um cara demais, sendo teu empregado, teu funcionário etc, se você vê o que o cara tá fazendo e fala para ele é só falar que você tá vendo ele já vai ficar extremamente motivado a gente precisa disso, é a coisa que a gente por exemplo faz quando a gente quer que a professora veja que a gente está aprendendo, a nossa mãe veja que a gente está se comportando, etc. A gente, a gente quer essa esse reconhecimento. às vezes não é, às vezes não é financeiro. Muitas vezes é, mas para muita gente tem um teto que ela diz ah a partir daqui não, não quero mais, não não me interessa mais. Porém, se você põe ela num sistema que além de não ter a parte de crescimento financeiro, não tem as outras, não vê ela como indivíduo nas suas características, então vai pegar aquele, aquele, aquela frequência de bandas ali que ela tem criatividade baixa, assertividade alta, vai, vai forçar tudo aquilo, uhum. ela vai se sentir extremamente esquisita ali naquele lugar, não sou quem eu, quem eu quero ser, não consigo ser quem eu quero ser, não consigo ser autêntico, não consigo ser verdadeiro, faço coisa que eu não gosto, ninguém gosta do que eu faço, porque eu faço coisas que eu não sou bom, porque... Faz Enfim, bom você torce uhum. toda a pessoa para ela se encaixar ali. E aí ela fica infeliz. E você fica com... Você não fica com o melhor dela... E, e, e ela fica meio, sabe... Dando um resultado meio capenga, assim... Emocionalmente falando e, e cognitivamente. Então, às vezes, é é, é... é isso. Por isso que eu acho que você tem que olhar pro indivíduo, né? E conseguir encaixar ele. Aí sim, você se você olha pro social... Tem, tem países que são extremamente... É, assim, tem uma economia lá é, que, que a gente chama de bem-estar social ali, interessante, que, que as pessoas não têm muita desigualdade, mas eles, os indivíduos também têm essa mobilidade, assim, de... de uhum. Assim, não tem um esquema tão duro que força eles a serem quem não são, não aproveitar as características deles, etc, etc. Então... Eu acho que é isso, você tem que conseguir fazer o, fazer o ser humano se, se tornar um indivíduo, assim, é, visto, que se, que se relaciona bem com os outros, onde o, o ambiente ressoa a isso que ele é, a isso que ele é de forma verdadeira e aquilo que ele pode se tornar, porque você nem sabe também o que, que o indivíduo pode se tornar, né? Pega, por exemplo, todos os artistas e, e, e pessoas que criaram Cultura, né? Que criaram objetos De cultura que são valorosos, assim uhum. Olha eles na adolescência Olha eles na fase da infância Você não vai dizer que aquele cara era O Elon Musk, por exemplo Né? Às vezes sim, às vezes o cara Era gênio já de início, mas Grande parte das vezes não Eu atendi um, um paciente um dia que ele falou assim Ele falou assim, eu gosto muito De filme, assisto todos os filmes é, filme do Tarantino, filme do, do, do Pedro Amoldovar, eu vou lá, eu disseco o filme, eu disseco as resenhas, eu, eu vejo que que o que o, 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 o diretor quis é, de, de, de intenção com aquela narrativa, vejo quem filmou, quem fez a, a edição de arte, tudo. Cara, quem faz isso? Quem de nós faz isso aqui? Uhum. Eu acho que ninguém de nós faz isso aqui. Então, assim, seria interessante que, que esse cara trabalhasse com cinema? Esse meu paciente? Uhum. Talvez. E aí eu tava falando justamente isso claro. pra ele. Eu disse assim, cara, por que que, você não, por que que você não faz o seguinte, ó. Você tem aí uma chamazinha. Você pega e taca um pouco de lenha nela só pra ver o que vai acontecer. E fica uns anos fazendo isso. Porque ele era um paciente que tava com uma ansiedade extrema. E, e não... Assim, não, não tinha o que... Aonde direcionar a energia dele nos dias. Uhum. Ele não tava fazendo faculdade... Não tava trabalhando... Então tava em casa... E a energia dele meio dispersa. E ele tinha esse negócio... Que ele disse que era um... Um ponto de extremo interesse. E aí eu falei pra ele isso... Por que que você não... Bota uma lenha nessa, nesse teu interesse... Segue um pouco esse interesse... Que é muito genuíno pra você... e é muito verdadeiro... E aí a gente vai vendo o que que acontece... E aí ele falou assim cara, mas eu não vou ser um Tarantino da vida. E aí eu perguntei pra ele, ah, sabe? será que o Tarantino, quando tinha, sei lá, 15 anos, ele, ele se achava o cara que ia ser o Tarantino? E, ele, e, e aí, inclusive, ele disse, não, eu estudei a vida do cara, o cara se achava <risos> péssimo, assim, pra escrever é. e tal. Então, assim, o indivíduo que tá ali, no momento que ele tá... Você olha ele isolado ali, né? Pá. Você não tem como saber o que esse indivíduo vai se tornar. Não, não tem como saber o que, que ele pode ser. Quem ele pode ajudar ou quem ele pode destruir. Não, uhum. não dá, né? Pra saber. Então, se você consegue... Eu, eu acredito muito nisso. Que Se você consegue dar um, um, dar um cenário onde esse indivíduo diz, beleza. Aqui eu encontrei um negócio que é extremamente verdadeiro pra mim. Traz um profundo significado. Fazer um podcast. Eu... Acho que isso é extremamente significativo. Ou seja, tem sentido fazer. Não uhum. é que nem bater a cabeça na parede, que não tem sentido nenhum. Não. Você, se, se você tem um martelo e bate contra a parede, você está batendo para quebrar a parede. Então, isso tem um sentido. Tem, sentido. tem uma justificativa para aquele comportamento. Se você consegue dar isso para o indivíduo, de qualquer forma, pode ser num, 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 pode ser num esquema onde é o capitalismo, não sei do que, pode pode ser num esquema onde é mais social, pode ser. Mas se você dá para o indivíduo esse, esse, essa possibilidade de perseguir isso, ele vai ser forte, assim, ele vai ser emocionalmente estável e forte, vai, ele vai conseguir ser um ponto onde ele vai ficar cada vez mais competente, né, de, de, de todos os pontos de vista, e cada vez... Mas vai ocorrer aquilo que a gente falou no início do episódio, que ele vai poder estar tá andando de avião e pensando assim, ah, talvez o avião vai cair, talvez não, mas eu tô aqui, o meu, o meu racional tá modulando mais o meu comportamento do que as minhas emoções que respondem ao desconhecido e ao incerto. Né? Uhum. Porque tudo que ele faz tem sentido, ou seja, ele, ele gasta energia acontece alguma coisa, gasta energia acontece alguma coisa, gasta energia, tem sentido o comportamento uhum. desse cara. E ele vê que ele vai aumentando a competência dele, então ele vai vendo que, opa, aquilo que eu fiz ontem, já não preciso fazer mais porque eu já dominei, agora eu vou buscar um outro nível, vou dominar esse nível, aí vou ensinar as pessoas a ir subindo também nessa escalada, cada vez mais competentes, todo mundo que tá em volta, e aí cada vez vai ficando as pessoas mais seguras, mais confiantes, mais competentes e aí essas pessoas será que elas podem ajudar mais essas pessoas aqui que estão fazendo isso ou menos, se você não der essa possibilidade para elas, uhum. né, esse que é o ponto assim, se você fala de economia e você não, não considera a psicologia, você tá incorrendo num, num negócio que é lá o erro lá da escola que é separa todas as disciplinas e ensina para as pessoas como se fosse uma só a disciplina com assim isolamento total das outras uhum. que não faz o menor sentido na realidade né quando você vê a, a, a psicologia o cérebro ele é material físico então por que que a gente não estuda física também junto uhum. com a psicologia
1: física química biologia tudo junto
2: por que né? que a gente não estuda as coisas uhum. junto né tem escolas que fazem isso inclusive tem escolas mais é, mais assim é, não sei como, como é que é o nome do, do, do modelo de, de ensino, mas tem escolas que prezam justamente por isso. Não vamos, não vamos re ser reducionista na questão da, da, de encaixotar um conhecimento aqui e, e paralelizar ele, ou seja, esse conhecimento é um e esse aqui é outro. Eles vão em paralelo, mas eles nunca se tocam. Uhum. Os indivíduos que têm, por exemplo, altas habilidades, que são, que são indivíduos que são... Com, a, com uma cognição e uma emoção mais aflorada desde de, de crianças. Eles odeiam, em geral, a escola por conta disso aí mesmo. Eles olham assim... Por que, que o professor de matemática fala que é só números, só números, só números? A vida é só número. O professor de física só fala que são forças de, 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 é, da inércia, não sei do que e tal. O professor de artes fala que são todos idiotas lá, os que falam de números. E quem, que, quem sabe é quem é sensível e é artístico. Uhum. E o cara diz assim, pô, mas os adultos estão todos malucos porque cada um fala que o negócio é de verdade é o que eles têm na mão <risos> e eles não se conversam, parece. Uhum. Só que esse cara lembra né, de tudo que está acontecendo e ele justamente conecta as coisas, né? E eu, eu acredito nisso, eu acredito que se você, se você, tem, se você tem um problema econômico, você teria que estudar psicologia. Tanto é que, o, por exemplo, um cara que ganhou o Nobel em 2008 foi o Daniel Kahneman, que juntou uhum. as duas disciplinas, né? Psicologia e uhum. economia. Aí se criou a psicologia... A... Economia comportamental, né? Uhum. Foi um ramo que ele criou a partir disso. Bom... As, as pessoas não tomam decisões racionais, economicamente falando. Elas tomam decisões emocionais. Sim. E a partir de muitos vieses cognitivos, ou seja, erros de lógica cognitivos. Uhum. E aí ele foi estudar isso para entender, porque os economistas estavam lidando com o homem, é, a noção de homem racional de decisões, né? Sim. Ele estava dizendo, as decisões econômicas são todas racionais. As pessoas, elas tomam as decisões porque elas sabem os prós e contras. E aí, em geral, a gente viu que não. O indivíduo toma uma decisão, muitas vezes de uma maneira emocional, o racional dele confabula essa decisão emocional que ele tem e ele começa a justificar aquilo. E ele não quer admitir para você que ele cometeu um erro. Ele uhum. justifica e arboriza ra os, as razões pelas quais ele tomou aquela decisão ruim, né? Então, assim, esse é o cara que, por exemplo, se você estiver se você falando de, de acertar a economia, você tem que estar tá olhando para esse, esse ser humano que é emocional, uhum. que é, né, ele tá num contexto é, de, de, de sentir as coisas, de ter afetos.
1: Sim. Até que tem Não. aquelas doenças de comprador compulsivo, né? Uhum. É, ele
2: destrói a própria economia,
1: mas por uma compulsão que é uma coisa completamente psicológica. Exato, é.
2: Então, é. É, 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 qualquer pessoa que for, sei lá, é, a psicologia tem um pouco de, de vantagem nisso, porque é muito ampla a psicologia, né, é, é, tem 100 anos só de psicologia científica, digamos assim, uhum. então a gente não está nem começando a ter, por exemplo, a idade da, medi, da medicina, que é, o Hipócrates é, é um cara que, viveu há 3 mil anos, 4 mil anos, o, o pai da medicina, o Hipócrates. Uhum. E a matemática, o Pitágoras, os caras lá, 4 mil anos atrás. E a psicologia uhum. tem 100 anos. Então, assim, é um negócio que a gente nem sabe o que está que acontecendo ainda, o que, que essa disciplina vai ensinar, vai, uhum. vai aprender. Mas ela tem muitas coisas que você pode... Se você, se você for estudar, você vai ver que tem muita coisa que você pode aproveitar para a economia, para a medicina, para... Pra matemática, às é vezes. porque
1: quando a gente fala de psicologia, a gente não tá nem falando... Tipo, é uma ciência e tal, mas a gente tá falando do comportamento humano, né? Então, é tu adequar, uhum. digamos, as coisas que a gente... O ambiente que a gente vive ao nosso próprio comportamento. Uhum. Então, sei lá, sobre, se eu falo sobre economia, tem um lado psicológico. Se eu falo sobre produzir um podcast aqui, tem um lado psicológico. Uhum. Tudo acaba tendo um lado psicológico, é uhum. tudo que envolve o ser humano vai ter psicologia envolvida, né? Exato. Mas daí, daí, tipo, como que se, entre aspas, limita isso? Não tem, né? Uma limitação. Como se limita o quê? Essa parte do psicológico, assim. Não tem como uma pessoa ser racional, 100% racional.
2: Não tem, não tem como ser 100% frio emocionalmente, né? Seria. É. É, porque aí entra a palavra racional aqui. Que, assim, na filosofia se usava racional como. Livre das paixões, eles diziam, né? As paixões uhum. seriam o quê? As emoções, né? Uh, o patos, que chama, né? Que seria o emocional. Tanto que uma coisa é dita patológica quando tem o patos, né? Ou seja, emoções são vistas como desde muito cedo, assim, uhum. com, muito, muito antigamente, como um negócio perigoso. E, então, a ideia que a gente tinha de racional, razão, seria livre de emoções, livre de afetos. Mas... Justamente, você pega, por exemplo, indivíduos é, muito inteligentes, eles têm um racional muito bom. Eles são muito inteligentes racionalmente. A inteligência deles, cognitiva, é muito grande. Mas eles são extremamente afetivos. Eles têm muita intensidade emocional. Uhum. Né? Então, assim, tira o componente do afeto, da emoção, não tem mais razão. Porque a memória precisa, ela precisa gerar um afeto a percepção, melhor dizendo, a percepção precisa gerar um afeto para gerar uma memória. Porque se eu não olho para esse cachorro e esse cachorro não diz nada, eu nem percebo ele. Tanto é, por exemplo, que o Daniel Simon, aquele psicólogo famoso, criou aquele experimento da porta e do gorila. Não sei se vocês já viram. É, o experimento do gorila: você põe as pessoas para assistir um vídeo e fala assim, conta quantas vezes a bola de basquete vai passar nas mãos do time azul, aí você fica pá, 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 13 vezes e aí ele fala, tá, mas e você viu o gorila? Passa um gorila preto gigantesco na tela, dança pra você e sai, e você não vê uhum. né, você não vê porque você tava focando, sua tá, atenção na bola que tinha um afeto, qual afeto? Uhum. Será que eu consigo dizer quantas vezes a bola vai bater? Será que eu tenho atenção? Será que eu sou um cara que presta atenção bem? Gerou um, afeto em, você, um uhum. afeto em você, uma emoção, e você quis contar. E o outro é o experimento da porta, que é The Door Experiment. Se você quiser olhar no YouTube, tem os vídeos disso. Aí eles saem, os estudantes de psicologia lá, na, acho que é em Yale, na universidade, não lembro. Acho que é. E eles saem com uma, com, uma, com um ator segurando uma porta grande e esse ator com uma porta grande para as pessoas na rua e pergunta vem cá, digamos que você tá aqui, né onde é que é o Boteco Podcast? você com uma porta gigantesca na frente, uma <risos> porta mesmo e aí a pessoa começa a falar e quando ela aponta para algum lugar é, passa na verdade, não, não minto, a pessoa tá com um folheto a, o, o, a pessoa tá com um folheto a porta é um negócio que passa para distrair o, o, o indivíduo então assim, eu tô com um folheto e eu pergunto pra você... Onde é que é o podcast? Aí passa um cara com uma porta... Aqui... E essa porta tapa a visão... Você não enxerga... Quem tá perguntando pra você... E aí... Durante essa transição da porta... Esse cara que tá com a porta... Ele pega o jornalzinho... E o cara do jornalzinho pega a porta... E sai... Ou seja... Primeiro era você perguntando pra mim onde era o podcast, hum. passou a porta aí é você perguntando pra mim onde é o podcast. E muita gente não, não vê, sabe? Muita, muita gente, assim, mais de metade das pessoas <risos> não percebe que trocou o ser humano no uhum. qual elas estavam falando. Uhum. Por quê? Porque ela tava ali é, um pouco pressionada, um pouco ansiosa para responder a pergunta que o cara perguntou sobre o, onde é que é a, a, a biblioteca da universidade. O cara, onde é que é a biblioteca? Uh, putz, não posso dar uma resposta errada. Envolveu afetos ali, a atenção dele bagunçou. E ele não percebe que trocou o ser humano que tá na frente. Aí tem uns videozinhos de, de, de YouTube sim, das pessoas replicando isso no, em lojas. Né? O cara fala assim, qual você quer? Você quer o, o copo azul ou vermelho? Ah, eu quero o vermelho. E a pessoa vai para baixo da mesa e volta é outro cara uhum. e a pessoa paga, vai tudo embora, não, não percebe. Então, assim, como que você pode ser racional sem emoções? Tem casos da neurociência que, assim, você destrói partes afetivas do cérebro, a pessoa fica extremamente irracional, digamos assim, uhum. decisões extremamente esquisitas, sem nexo nenhum respondendo emocionalmente de uma forma brutal, assim, a coisas que não tem nexo, uhum. é, tendo decisões é, financeiras, econômicas, comportamentais, tipo, sei lá, tirar a calça no meio do nada, por motivo nenhum, ou vender todos os bens por conta de um pensamento que teve. Tem casos na neurociência que mostra isso, né, danifica partes afetivas do cérebro, não existe mais racional, assim.
1: É um sistema que não dá para desassociar, assim. Exato.
2: Então, é a mesma coisa que a gente estava conversando antes, né? Do, do, de, de, de quebrar todas as disciplinas e dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também, quebrar razão com emoção e dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por muito tempo foi assim dentro da, da, da psicologia mesmo. É, se, se via, principalmente da filosofia, né? Se via o processo emocional e o processo racional como... Competidores ou separados Justiça. totalmente. Né? O Nietzsche foi um dos caras na filosofia que disse que a gente era extremamente emocional, extremamente inconsciente e não tinha nada de racional no ser humano, uhum. <risos> que a gente só justificava racionalmente as coisas. Inclusive, o, um conceito que ele criou ali de, de, de para explicar isso foi usado pelo Freud para. Pra, é muito parecido com, com uma ideia do Freud de inconsciente, assim, né? De, uhum. de,
1: de, de que a gente não tem escolha. É, tá?
2: de determinismo através das emoções, né? E, mas hoje em dia a gente sabe que a gente confabula muito decisões que a gente fez de maneira emocional, racionalmente. E, inclusive, decisões econômicas, né? Nesse, nesse quesito aí da, dos viéses cognitivos e tal.
1: O racional seria mais... É, considerar mais variáveis em vez de tomar uma decisão impulsiva. Exato, é.
2: A gente poderia traduzir o, 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 o... trocar essa palavra racional por emocionalmente frio. Aí sim, quando você tem o... a parte mais planejativa, deliberativa, que mais... que faz mais freio inibitório de impulso e tal, você tem mais... É, mais parte que não é tão emo, emotiva, tão afetiva do cérebro. Uhum. Partes que são mais abstratas, assim, de, de abstração maior, né? O córtex pré-frontal, essas áreas ali, elas não estão envolvidas em, em tan, tanta geração de afeto, né? Elas, elas, o sistema límbico, a amígdala, são mais envolvidos com afetos. E quando esse sistema dispara, em geral, ele silencia um pouco o outro, uhum. que é o mais racional, né? Então, a gente pode falar de processos que são emocionalmente quentes, como medo, raiva... Amor, paixão, é, é, essas, esses processos aí afetivos uhum. e os outros processos que são é, um, um cálculo matemático. Uhum. Tem nada de afeto ali, não, não, que, não que tem nada de afeto, mas tem pouco afeto. Né? Tem pouco afeto, a não ser que o indivíduo ame fazer contas. Então, ele vai ter aquele, é, aquela, aquela afetividade ali, mas bem menos o sistema de alarme assim, do cérebro não vai estar ativo. Mas assim, para você armazenar uma informação tem que ter afeto, tem que ter emoção. Aquilo tem que te emocionar. Aquilo tem que Só mexer tem com você. É, afeto vem disso, né? Te afeta. Então aquilo que você gosta de estudar, você começa a memorizar muito melhor em uhum. geral, né? Você memoriza melhor, você, você memoriza por mais tempo e por isso que estudar o que você ama faz muito sentido, né? Faz, faz muito sentido você encontrar uma profissão que você goste porque você vai ter mais afetos... Mais emoções... Quando as coisas acontecem... Você vai ter mais memórias de longo prazo... Para te orientar no futuro... E aí essas memórias de longo prazo vão ser recuperadas... Na memória operacional... E você vai lidar melhor com a situação naquele momento... Porque você está com um mapa muito melhor... né? Com, com, assim... O cara que odeia falar de psicologia... Por exemplo vai vir aqui e não vai lembrar de nada que ele estudou. Na, 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 se, por exemplo, pega um psicólogo que estudou, se formou junto comigo e ele não gosta. Ele vai chegar aqui e não vai conseguir falar muito. Porque uhum. ele não lembra de nada. Porque quando falaram, ele não deu a mínima. Né? Uhum. Eu lem... Por exemplo, um dos estudos que, que, que eu falei lá no, no Sem Groseli, Uma vez que eles fizeram um corte e que pegou muita atração... Eu li em 2014. Tanto é que eu fiz um cálculo matemático ali que eu errei. Eu falei, ah, as pessoas têm 91 anos quando, quando termina o estudo, não sei o quê. Porque eu tinha lido seis anos atrás o estudo. E eu lembrava ainda. Porque quando eu li, eu disse... Cara, que loucura, olha esse estudo. Hum. Eu fiquei olhando assim, fiquei impactado com aquilo, sabe? Emocionado. E aí eu li o negócio, seis anos depois eu lembrava. E porque eu gostei daquilo, porque eu tava afetado ali emocionalmente por aquilo, né? Então... É...
3: Jean, em relação a esses estudos, assim... É... Antigamente, se tinha bem, muito mais liberdade para tu fazer estudos, assim, no sentido de que tu submetia pessoas, uhum. animais, a situações bem mais uhum. estressantes, assim, né? vamos, vamos trazer um eufemismo um aí, né? Sim, demais. Se tu, <risos> tu pudesse <risos> romper essas barreiras, assim, éticas uhum. e tudo mais, e fosse tranquilo, uhum. que tipo de estudo tu reproduziria, é, um estudo que tu viu, assim, que tu talvez mudasse alguns aspectos dele porque tu acha interessante, mas que talvez hoje não fosse eticamente aceito, ou por algum motivo a sociedade não entenderia isso.
2: Uhum. Ah, se eu fosse mudar aspectos... Bom, não, não, nunca parei para pensar nisso, porque eu nunca pensei em ir tanto para a área de pesquisa, assim mesmo, de universidade, mas tem alguns estudos que... A grande, a grande parte dos estudos mais é, assim mais conhecidos que a gente tem de fato, não são replicáveis, né? Por exemplo, aquele estudo do Milgram, do Stanley Milgram, que colocou os indivíduos para darem choque num, num, num ator. Uhum. Nunca seria replicado esse estudo hoje, né? <risos> o que que acontecia? Você tinha uma... você tinha aqui vou, Vamos ilustrar, porque eu gosto de pensar visualmente. Você tinha aqui um, um cara que eu contratei, vestido de jaleco. Você tinha aqui um, um ator também, todos cúmplices comigo, esse ator aqui, que seria um aluno. Uhum. E aqui seria um professor, que no caso daí seria o participante real do estudo, aquele que não sabe de nada. E aí eu digo para esse cara o seguinte, ó. Você vai entrar num experimento patrocinado pela Universidade Yale, 100% seguro, não tem problema nenhum. Você vai aplicar choques nesse cara quando ele responde respostas erradas, num testezinho. Cada resposta errada, 15 volts para cima. E eles fizeram o seguinte, perguntaram antes para os estudantes de eu quantos por cento de pessoas você acha que vai aplicar o choque mais severo? 450 volts. Uhum. Eles falaram assim, bom, eu acho que 3% das pessoas vai aplicar o choque severo. E aí o, o cara rodou estudo... 67% dos, dos, dos participantes... Deu choque máximo na pessoa... Pensa só... 470 vo 450 volts... É igual botar duas vezes o dedo na tomada... Um choque violento... E esse cara aqui que era ator que era um aluno também, ele começava a gritar quando... Ele era, assim, era todo o protocolo do estudo. Quando chegasse em 300 e poucos volts, esse cara ia começar a gritar e dizer assim, ó, eu tenho ataque cardíaco, eu tenho problema no coração, por favor, para. Uhum. E esse cara aqui continuava, dando choque. Porque esse, esse cara aqui, que era o pesquisador de jaleco, falava o seguinte, ó, o estudo que você concordou em participar exige que você continue... É, é, é fundamental que você continue, ele falava desse jeito e aí a galera colocava depois eles viram que a galera confabulava as decisões que eles tomavam é, justificava até de maneira assim, patologicamente do mal, digamos assim dizendo que ah, o indivíduo era tão burro que merecia mesmo choque existia até esse tipo de existiu até esse tipo de é, justificativa nos indivíduos que acionavam, né, uhum. e, e o único choque que foi administrado de fato no estudo, foi o primeiro choque que foi nesse cara, no cara que administra, né, uhum. um choque de 15 volts no cara que administrava, então assim, é esse o choque que você vai aplicar no cara, aí o cara tomou o choque, né, só que daí, cada vez que você errava, vai acumular, então vai ficar cada vez maior, então, os indivíduos, de fato, achavam... A grande parte deles achava que estava aplicando um choque de 450 volts no indivíduo... E que estava... Estava é, tudo bem.
1: Mas foi sempre o de 15?
2: Não, não. Não existiu choque nenhum. Ah, tá, o tá, único tá, choque tá. foi o cara o que... Foi o que Aqui. aquele que apertava o botão do choque tomou o primeiro. Uhum. Depois era tudo... Tudo... Encenação. Uma encenação. Só que daí, por que, que o, o estudo foi eticamente... É, assim criticado, porque esses caras aqui muitas vezes ficavam traumatizados, esses uhum. caras eles eles saíam daquela experiência e eles falavam assim, o que que aconteceu, eu, eu, eu apliquei choques numa pessoa de 400 e poucos volts uhum. e aí ele começava a entrar numa assim numa dissonância cognitiva muitas vezes, né, que é uma, assim, eu, eu fiz, mas por que que eu fiz, eu não queria, ele não, mas é que não era tão ruim assim. Não, mas o cara era burro. Não, mas é que me mandaram. Mas eu não quero. E ele muitas vezes ficava traumatizado. Então, a... hoje em dia, nunca rodaria esse estudo por conta disso. <risos> por conta de que o cara que vai aplicar o choque vai sair traumatizado, certamente, né? E... Mas tem outros estudos, né? Que que poderiam ser repensados. Outro estudo que foi criticado e que e que de, é, é bastante conhecido é o da prisão de Stanford. Tem também um documentário no YouTube sobre esse estudo, que é aquele dos guardas e dos prisioneiros que eram todos também eram todos alunos de Stanford e se dividiram entre guardas e prisioneiros. Então os guardas tinham uma, um poder ali de autoridade, um cacetete, um negócio, óculos escuros para não ter contato visual, uma roupa, né, uma farda. E os alunos foram para casa e a polícia tava junto com, junto com a, a produção do estudo, né, a polícia capturou esses caras e botou mesmo na cadeia, assim, como se fosse real, mas eles sabiam que era um estudo. Uhum. E... Só que esse estudo, ele, ele parou depois de seis dias porque um, um dos caras que era um prisioneiro colapsou emocionalmente, gritou de uma forma alucinada que queria sair, aí o Felipe Zimbardo, que era o, o, o condutor do estudo ali, resolveu parar o estudo, que era para ir não sei quantos dias lá, parou no sexto dia. E aí também, muita gente ficou traumatizada dos dois lados, alguns prisioneiros, uh, alguns guardas e alguns prisioneiros ficaram meio perdidos depois. Tiveram que fazer terapia, fizeram meio... Ficaram meio traumatizados. De e, é... é, só coisa... Né? <risos> e, meu, tem o estudo também do, 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 do... Como é que é o nome do cara? Imagina, o John Watson. Mas
1: imagina o quanto que isso também não deve... É, trazer de material um, para estudo mesmo. Contribuiu
2: né? demais é. para a psicologia todos esses estudos bizarros, assim, uh -huh. e, e cruéis. Sim. Mas foram conduzidos de uma forma que talvez na época nem conseguiam pensar muito bem naquilo que 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 estava acontecendo, Nos né? um
1: efeitos colaterais ali. Né? Não
2: dava para é. entender muito bem. É, por exemplo, em 1924, o que que se pensava sobre cérebro? Até 1950 se achava que o cérebro do adulto era fixo, rígido. Que você não podia aprender novas habilidades. Uhum. Não acreditavam na neuroplasticidade de um adulto até 1950. Isso é tipo... 70 anos atrás. É muito, muito pouco. E se você vai ler teorias psicológicas... De mais ou menos assim... De mais ou menos 60 para baixo... 1960 para baixo... Teorias de 1920... Teorias de 1930... Teorias de 1940... 1950... Você vê que às vezes os caras defendiam um negócio... Que era assim... A gente hoje pega aquela característica e diz que é verdade, mas junto com outras várias. E aí o cara diz assim, por exemplo, Abraham Maslow, as necessidades humanas têm uma hierarquia. Se você não... se você não, se não sacia a fome, você não consegue amar. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que existe uma hierarquia de necessidades fisiológicas e tal, mas você consegue amar estando com fome. Não é impeditivo, né? É, então assim, tem muita coisa que você vai lendo na história da psicologia e você diz... Como é que os caras pensavam isso? Isso é tão óbvio hoje. Mas é óbvio pra nós hoje... Porque a gente tem um, um repertório de psicologia... Que até popularmente, assim... A gente conhece muita coisa... Por exemplo, de, de podcasts... O trabalho que vocês fazem esse é sensacional... Vocês trazem gente que fala sobre coisas que... Hoje em dia a gente olha e sabe que acontece daquela forma... Mas 30 anos atrás era assim... Oh, que? Dá pra um adulto aprender... A, sei lá... Mas por exemplo... Em 1924, acho que foi 24, o, o John Watson, que é um dos pais do behaviorismo, fez um outro estudo que é também, do ponto de vista ético, foi bizarro. Que ele pegou Albert, o Albert, o famoso caso do pequeno Albert, experimento do pequeno Albert. Uf. Pegou o Albert, um bebezinho, e pareou um som muito ensurdecedor com vários objetos, né? Com um coelho branco... Com restos de jornais queimados... Com um rato branco... E com outro objeto lá... Não lembro qual... Então o que, que ele fazia... Apresentava o ratinho branco e... Pá, soava um som ensurdecedor... E aí aos poucos... O, 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 a criança... Que era um bebê assim... Não, acho que não tinha nem ano... É, começou a ficar com medo brutal... De coisas brancas e felpudas... Coelho... Bicho de pelúcia... O ratinho branco... Então, tem o um vídeo no YouTube. Tem o um vídeo no YouTube desse experimento. O bebezinho sentado lá e o pesquisador coloca o rato. O rato começa a andar assim na frente e o bebê chora. Chora, chora, chora. O estímulo que era neutro, que era o, a coisa do peludo branco, se tornou um estímulo, é, uma, um estímulo condicionado que res, gerava uma resposta condicionada de medo. Mas assim, olha, olha a loucura do cara, né? Uhum, Traumatizar um bebê de seis meses tá com, com um barulho... Bebê. Só que ele, naquela época, nem se sabia que dava para se traumatizar um bebê, talvez. Uhum. Né? E, na verdade, se você for ver ali, eles não conheciam muita coisa sobre trauma. O tra conhecimento sobre o trauma começou nos anos 60, 60 e pouco. Começaram a entender um pouco o que, que era trauma, é, de fato, assim, estudando o cérebro e tal. O Freud uhum. já falava de trauma antes e tal, mas de um ponto de vista mais científico, neurocientífico, biológico trauma, trauma emocional, trauma psicológico começou a dos anos 60 para cá, assim, sem entender um pouco. Então, aquele cara ali não tinha nem como entender o que ele estava fazendo, né? Uhum. Mas fundou uma das bases pro movimento behaviorista do, comporta do comportamento, né? De olhar o, o, o estímulo, a resposta, a con o condicionamento, né? De você é, parear estímulos juntos para mudar a resposta do corpo a aquele estímulo. É, então vários desses estudos que são é, nunca mais vão ser replicados de maneira nenhuma por, por conta da ética trouxeram também, quase todos eles trouxeram algum ponto extremamente importante é, ou eles acertaram o estudo e fizeram bem e descobriram alguma coisa, ou eles erraram muito e aí a gente aprendeu porque eles erraram muito e a gente sabe o que, que eles erraram uhum. né? mas todos eles a gente aprendeu Bastante, assim, e a despeito do sofrimento de alguns indivíduos ali ou animais que Sim. participaram daquilo, né?
3: Tem umas pesquisas de linguística que eu acho muito louco, assim, tipo, eles botaram uma mulher pra ver se ela conseguia, tipo, ela não. Ninguém falava com ela a não ser um rádio. Uhum. Então ela passou, tipo, a adolescência dela, a infância e a adolescência, só ouvindo rádio. Eles queriam ver se ela aprendia a falar só pelo rádio. Tipo, se a questão uhum. linguística era uma questão social, social ou se, tipo, realmente era só auditivo. Uhum. Olha que loucura, velho. E ela aprendeu a falar? Não aprendeu. É. Não <risos> aprendeu a falar. Uhum. Que loucura, né? Exatamente. Tipo, Porque não compromete tinha a vida vínculo, da pessoa. É, não
2: tinha vínculo nenhum. Não é. tinha sentido ela falar, né? Sim. Por que, que ela ia falar se não... Não, não tinha assim, pra
0: <risos> Por exemplo, a
2: palavra mama e papa. Não é... Não, não é... A mesma coisa que copo e mesa. Uhum. <risos> Não é nem, nem de longe, né? Significa um ser que tá ali constantemente te dando carinho e te mostrando o mundo. Então, papa é isso. É, uhum. é aquela coisa, uh, sabe? Aquela coisa magnífica que tá ali, que te mostra o mundo e que te acalma. E a mãe, muito mais, né? Porque você tá ali com fome e aí ela te dá o peito e você uhum. acalma. Uhum. Então, mama significa conforto, carinho, calma... Uma infinidade de coisas Então se você ouve no rádio Mama, o que, que vai adiantar Você ouvir isso A no, no... gente
1: associa os sons às coisas Significados,
2: mesmo. né? afetos, contextos é, é, Emoções né? É, a, a linguagem Ela é Se você quisesse Eu, eu não estudo muito linguística, não sei assim, Mas a linguagem ela, ela é uma O cérebro esquerdo que domina a linguagem né? O cérebro esquerdo trabalha com a lógica com a causa e efeito, e ele é que entende a linguagem, o cérebro, na maioria das pessoas o hemisfério, o hemisfério esquerdo do cérebro, né, e o hemisfério direito é mais emocional, então se você, por exemplo, corta o corpo caloso de um indivíduo, que é a comunicação entre os dois, o indivíduo pode até entender uma frase, mas ele não vai saber o que, que aquilo significa porque não, não acessa a emoção. Uhum. Pode acontecer isso. Ou ele acessa a emoção de alguma coisa, mas não entende muito bem a frase. Ou ele entende o significado de alguma coisa, mas não consegue falar porque a área motora não funciona. Então tem várias partes ali que tem que estar tá, é, é, para você estar tá vivendo. Tem muita coisa em no cérebro uhum. acontecendo, mas justamente você não você não aprenderia muita coisa se não envolvesse nenhum afeto, né? Se não envolvesse nenhuma emoção.
3: Um experimento que eu super faria seria o rolê do mogli, Tipo, botar um bebezinho junto com os hum. animais e ver o que dá.
1: Aconteceu, tem Falou um caso real. É, é.
3: Mas tipo, trazer isso pra atualidade assim, tipo, uhum. né? Com todo um embasamento que, que científico que tem hoje, assim, né? Uhum. Isso é muito massa.
2: Tem um caso de uma... De, de duas meninas, acho que na Índia, que foram, que foram encontradas com, com... É, que foram criadas, assim. E tem um vídeo no YouTube também de uma menina que foi criada com cachorros até os quatro anos, cachorro. eu acho. E ela parecia muito com um cachorro, assim, de comportamento. Ela, ela tomava água, ela fazia assim, ó, com a mão. Ela... Passava a mão assim na, na, no girozinho uhum. da, da torneira. Passava a mão assim, tomava água de lado assim, andava com, com, com os, de quatro, assim, ah. né? E, e se esfregava igual cachorro. Tem os vídeos, é ah, muito, bizarro, é muito bizarro. Se esfregava igual cachorro. E aí eu não sei o que aconteceu muito bem, mas eu acho que os pais deixaram ela. É, deixaram ela com, 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 assim, no pátio, lá num lugarzinho com cachorros, iam lá, alimentavam, mas deixavam lá. Então, ela socializava com os cachorros e não com os humanos. Os humanos só... É, pode dizer, será que são humanos, né? monstros é, é, a... assim Mas esses é. pais desumanos iam lá e alimentavam a criança e saíam. E ela socializava com os cachorros. Se quiser, bota até no YouTube. Vocês vão ver esse, esse negócio. Ela tá lá mexendo com as coisas, igual os cachorros, mexendo no chão. E, assim, é, é bizarro. É absurdo. É, é muito bizarro. Se, a
1: gente se desenvolve através das interações sociais, né? Com qualquer Exato. coisa é. que seja. É, assim. não pega, por você exemplo, é ó, tudo,
2: se, se, você, se você pegar um bebê e botar uma venda nele até os dois anos, ele não vai enxergar. Uhum. Né? Provavelmente ele vai ouvir muito é, mais do que o normal. O... E vai sentir muito mais do que os outros, porque o cérebro pegou a área occipital aqui, que era pra, era pra você enxergar, e usou pra outra coisa, né? Usou Sim. pro tato, usou, né? essa neuroplasticidade ocorre. Então, se o indivíduo consegue é, ser cego ou surdo porque não teve, né? Você priva totalmente da visão por três, quatro anos, ele não... Vai ter uma janela de oportunidade que pode desenvolver visão, senão depois aquilo não desenvolve mais. Uhum. Vai ficar cego, né? Então, assim, essa menina, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela, ela naquele momento ali, ela estava com toda a parte de possibilidade de, de, de falar, de linguagem complexa, de comportamentos mais complexos, tava, não estava usada né, uhum. o comportamento dela poderia ser assim, talvez as partes do cérebro dela, por exemplo dos neurônios de espelho, se a gente fosse ver talvez estariam espelhando quando ela olhasse pro cachorro e não quando olhasse pro humano porque ela aprendeu a, a se basear no cachorro, não uhum. né, por exemplo o, tem um tem um neurocientista que descobriu em 98 essa eu não lembro <risos> se ela latia no vídeo eu, eu acho que sim, acho que sim ela, ela ficava com a língua de fora. Uhum. É muito louco. Muito, Nossa, muito, muito impressionante. Eu não sei o que aconteceu com elas Eu não sei se ela conseguiu se recuperar. Eu não, não lembro. No vídeo que tem no YouTube, mostra ela, mostra o caso. E fala o que acontece com ela no final. Mas eu não lembro muito bem. Mas,
0: eu nunca tinha ouvido falar nisso.
2: Assim. Se ela teve muita sorte, o cérebro dela não perdeu as capacidades ali. Aquela janela de oportunidade para mas eu acho que com quatro anos ali, não sei o que, que o que ela conseguiu desenvolver, né?
0: Uhum. A partir dos quatro, né?
2: É, Sim. Sim, assim, ficou... A, as crianças, por exemplo, lá da Romênia, que teve uma série de crianças lá, que teve um ditador comunista que resolveu o seguinte, eu vou aumentar a população para aquecer a economia, uhum. né? Bem interessante a ideia. A, a ideia do cara. Vou aquecer a economia, como? Aumentando gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma polícia da menstruação. Eu vou caçar as mulheres. Igual está acontecendo na China agora, fazem, fazem teste forçado das pessoas. Ele fazia teste de menstruação, de, para ver se a mulher estava menstruada. Se ela estava menstruada, significa que ela não estava é, ela, ela fecundando, né? não estava gerando uma vida ali. Então, eles pagavam uma multa, o casal. Pagava a multa, sei lá o que acontecia e aí o resultado foi que começou a nascer, nascer, nascer criança e não tinha gente, não tinha gente para cuidar dessas crianças e, não tia, e o país era pobre, então começaram a levar para instituições e aí quando esse cara foi capturado tinha 170 mil, mais de 170 mil crianças institucionalizadas e não tinha estrutura para isso, né? Então o que que acontecia? As crianças eram deixadas lá, eram alimentadas e deixadas de novo e vinha uma pessoa e cuidava, entre aspas, das necessidades fisiológicas ali, básicas. Comida, sei lá. É, mas mas nem, nem necessidades, assim, de, de, de xixi e cocô não, não tinha. Era, era um lugar, assim, fedia, sabe? Era Nossa. cheio de excrementos no lugar e tal. E, e aí, o que que acontece? Muitas dessas crianças... Uh, ficaram, assim... emocionalmente apagadas... e cognitivamente apagadas também... e empaticamente também apagadas... não, não tinha empatia... não fazia a teoria da mente... não entendiam uhum. o que o outro estava pensando... Não, não raciocinavam... não interagiam... você vê os vídeos no YouTube... também tem um vídeo de, mostrando essas crianças... elas estão elas paradas olhando para o nada... o pesquisador... O, o, pesquisador não, o repórter vem com a câmera... focaliza o rosto delas... elas olham assim... como... Como se estivesse olhando pra qualquer coisa, sabe? Menos um ser humano. Episcopata, assim. Assim, sem emoção. Sem nada, sabe? Sem emoção nenhuma. Sem, sem reação, né? Assim, se você pega uma criança de 3, 4 anos, de 2 anos e filma ela... Ela sorri pra câmera, ela se esconde, ela fica com vergonha. Ela... O que que estão me filmando? O que que é isso? Ela fica com, com curiosidade ver a câmera. Menos ficar inerte assim, não fazer nada. Ela não faz isso, né? Essas crianças, elas não tinham... É, elas não tinham um vínculo que era duradouro com ninguém, então elas não desenvolveram a questão uhum. da empatia, da teoria da mente, da socialização, da emoção.
1: E olhando para o outro lado disso, de, da pessoa ser privada de algumas coisas e desenvolver outras, né? No caso, a gente falou do cara que não tinha visão, desenvolve a audição. Uhum. Aí nesse caso também que a pessoa não teve relações emocionais e não desenvolve as relações emocionais. As doenças que a gente tem depois de adulto, assim... É não necessariamente doença, né, TDAH ou tá, talvez até uma superdotação, alguma coisa nesse sentido, elas são desenvolvidas também por talvez alguma privação que a gente teve na infância, alguma coisa nesse uhum. sentido, ou elas já são uma coisa mais genética
2: que vem com a pessoa e... Vamos pegar o caso do TDAH, por exemplo. O TDAH, ele é um, ele é um transtorno que é o transtorno do, do desenvolvimento do cérebro ao longo do tempo, né, vai desenvolvendo mal. Uhum. Tem um cara, por exemplo, que é o, o Dr. Gabbard... É, não lembro o primeiro nome dele... Tem uma entrevista dele no... Joe Reagan... Que ele falando que o TDAH tem uma causa... Que é a seguinte... Grande parte dos, das pessoas TDAH... Tiveram, não tiveram assim... É, uma infância onde... Vamos sentar aqui, vamos fazer esse negócio... Vamos entender o que está acontecendo... Ele diz lá, né? Grande parte das pessoas que tiveram TDAH, se você vai ver a infância delas, elas entravam no mundo imaginário delas para lidar com alguma coisa. Elas... Hum. O sistema de luta e fuga ativava, elas, pum, fugiam lá pra dentro, né? Não sei, é, uma, é a teoria dele, né? É uma hipótese dele lá... De, dele que ele fala ali no vídeo. E... Eu reconheço um pouco disso na clínica. Tem muita gente que eu já atendi que tinha, assim, um histórico no, no passado, assim, de não enfrentar os problemas é, de forma assim vou pegar e vou sentar aqui vou ver o que está acontecendo os adultos me ensinando né vou sentar e vou resolver muitas vezes é, o indivíduo aprendendo a pum, fugir lá para dentro da mente ou pum, associar várias ideias ali e não assim entrar para dentro né entrar para dentro em vez de, de de dar cabo daquela coisa que estava sendo apresentada nesse momento ali né? Esse, é um, esse é um exemplo né? mas depressão, outro exemplo é, toda pessoa que tem depressão é, ela ela tem, não, toda pessoa que tem depressão, não, melhor dizendo quase toda pessoa, pessoa que tem depressão tem uma genética favorável uhum. né? se você não tem a genética favorável você não vai se estressar tanto com as situações não vai colapsar tanto com as situações não vai inflamar tanto o teu corpo né? teu cérebro não vai inflamar tanto por por consequência, e talvez você não desenvolva. Mas é isso aí, grande parte dos, dos problemas são a interseção dos dois, assim, né? Você tem a, a questão da propensão genética, e você tem o ambiente que manifesta ela. Tanto é que se você pegar a epigenética, você vê que a epigenética é a manifestação da genética, o, o ambiente mudando ela, né? Mudando, manifestando. Tem ali uma... Tem ali uma propensão, mas ela tem que, ela tem que ser disparada. Né? E o que dispara é o quê? Onde é que você está? O que, que você está fazendo? Como você está fazendo? Por que você está fazendo? Né? O ambiente, o social, a interação do indivíduo com o meio. Então uhum. é como se fosse, você tem uma arma. Para acertar o alvo, você tem que apertar o gatilho. Né? O gatilho seria o que está acontecendo com você. Onde você está, o ambiente. E, o, e, o, e a pólvora seria o teu gene. Tá. ele uhum. dispara assim não tem como dar um tiro sem uma arma e sem uma pólvora né uhum. mas os é. dois participam juntos da, da
1: e a pessoa que não tem essa propensão mas se ela tiver um ambiente extremamente negativo digamos assim ela pode desenvolver pode
2: porque é porque por exemplo uma das uma das explicações para depressão é a, a impotência aprendida o de, o desamparo aprendido ou impotência aprendida que é, que é uma o Martin Seliman que é o criador da psicologia positiva também, daquele movimento ali que tentou olhar para questões mais positivas da, da psicologia e não só doenças e tal é, ele tentou é, tent, tentou pesquisar nos anos 70 o que que acontecia se você trancava um animal e ficava dando choques nele e não possibilitava que ele saísse do ambiente ali que ele tava levando choque então, ele pegava uma cela... Outro experimento, né? Que nunca ia ser repetido. É, pegava uma cela, colocava um cachorro dentro... E acionava um choque. E uh, não sei se tinha alavancas ou não... Mas o, 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 o sentido do experimento era o quê? Ver se o animal poderia sair da cela ou não... E, e se, ele, se ele faria o comportamento de tentativa de saída em duas situações... A situação 1 um era quando ele tentava e abria a cela. E a situação 2 era quando qualquer coisa que ele fizesse não, não resultava em nenhum tipo de movimento do, da cela.
4: Uhum.
2: E aí, esses, esses animais que sofriam essa, essa impossibilidade de ação, eles não tentavam mais depois, sabe? Eles não tentavam quando, quando era colocado eles na cela que abria, quando eles tentavam de alguma forma ali abrir a cela... eles não saíam... eles tomavam choque e ficavam ali... tomando choque... tomando choque... né... In, in, impotentes de forma aprendida... aí o Martí cunhou esse termo ali... né... impotência aprendida... justamente quando você... tenta... pega uma pessoa que não, não tem... depressão... não tem depressão na família... não tem nada... mas aí começa a fazer o seguinte... pega todas as habilidades dela cancela todas essas habilidades por conta de um ambiente que ela não vai aprender a usar elas, não vai usar nenhuma delas, não vai conseguir usar nenhuma dessas habilidades e faz com que o comportamento dela seja extremamente infrutífero. É só esperar um tempo que ela vai ter depressão. É só esperar o tempo necessário, digamos assim. Só o tempo dela, né? Uhum. Às vezes vai ser um ano, às vezes vai ser seis meses, às vezes vai ser cinco anos mas certamente uma hora essa pessoa vai deprimir, porque não tem como, o ser humano precisa o ser humano precisa desse instinto de, 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 de realização das coisas, né? Instinto de objetivo, instinto de, de significado, precisa fazer, ver que deu certo, memorizar, projetar a próxima vez. Quando, toda vez que você faz uma coisa e você vê que é inútil, você fica com muita raiva, muito estresse, né? Para pra pensar as coisas que vocês fazem, que Sim. assim, quando você faz alguma coisa ali, exemplo, Todo mundo já passou por esse exemplo. Você faz o trabalho da faculdade e teu, teu computador desliga e você não salvou. A raiva que você sente é um negócio indescritível, né? Por quê? Você poderia dizer... Beleza, desligou, eu aprendi um monte de coisa escrevendo, agora eu vou escrever de novo e vai ficar melhor. Você poderia pensar isso, mas você não pensa. Se você pensasse isso, você não ficaria com raiva, né? E estressado. Mas... O cara que não pensa isso fica estressado e com raiva. Ele fica... Perdi tempo. Essa noção de perder tempo é horrível. Perder tempo, por quê? Porque o tempo é limitado, você vai morrer, você sabe disso. E você... teu corpo não quer gastar energia à toa, assim. Não quer fazer coisa que não faz sentido nenhum. Uhum. Né? Não... E, se
1: teu, e se tua única opção é perder tempo, tu desenvolve uma depressão automaticamente, digamos assim.
2: Se, se a tua única opção... É...
1: porque é que nem isso, ah, eu tenho que ficar escrevendo esse texto aqui e a cada tanto tempo eu sei que o computador vai desligar e eu não posso fazer nada
2: é, você vai ficar eu acho que você vai ficar deprimido muito, muito fácil e muito é. rápido né? uh, era, era, isso aí era usado como tortura no nazismo né uh, essa, essa lógica de fazer coisas que não tem sentido era usada como tortura no nazismo eles faziam os, os, os presos carregar um monte de pedra aqui, carregar pra lá e soltar e depois daí depois pegar fazer... de novo e trazer de novo. E assim, se você fosse construir uma, um, um, um abrigo com isso, não ia ser tão torturante quanto não, só carregar pedra por carregar pedra, uhum. sabe?
1: Fala, tipo, dizem né, que várias das coisas que eles fizeram, óbvio, tudo absurdamente condenável e tenebroso, né mas que houve muito avanço científico nessa época, né? que os caras tipo testaram de tudo o corpo humano assim Test, é, testaram Todos um monte os tipos de, de tortura. É.
2: hipotermia um monte de coisa. eu não conheço a, 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 a os, eu não conheço os, os impactos assim positivos científicos da, dos hum, experimentos deles mas um, eu já vi falar disso
1: é, sim. eu vi de um estudo que testaram muita coisa sobre é, como é, que é o nome da gravidez quando tira o bebê forçado sem sem parir esqueci agora aborto, aborto. Não, a cirurgia, pô. Cesárea, cesárea. É, que foi testada muita coisa de cesárea no... Uhum. Tipo, só que na raça, assim, né? Sem nada. Tipo, pega uma faca, abre uhum. e... E é uma loucura pensar nisso, né?
2: É, tem muita coisa que uhum. aconteceu no ser humano que é muito uhum. louco, né? Ali
3: naquele muito Casa dos Dragões acreditado. rolou, né? Não sei se tu assistiu. Tem, tem, que é. Eles, tipo, fazem o... a cesárea de cima pra baixo, assim. Tipo, não como uhum. é hoje na no horizontal. Uhum. Tipo, fizeram uma vertical o corte, assim. Tipo, beleza, né? Só uma série e tá? tal. <risos> né? De fato, é algo a se pensar, né?
1: Sim. Uhum. É, quando não tinha opção, tá, vamos ver se o bebê sobrevive. os caras vão lá e testam. Sim. Né? Isso é bizarro. E nas guerras também falam que a humanidade se desenvolve pra caramba, né? Uhum. Depois das guerras, né? É. Vários avanços tecnológicos e tal. Loucuragem ah. da, da vida humana. <risos> <risos>
0: tá com a colinha aí?
1: Eu tô, trouxe um monte de assuntos aqui pra gente ver. <risos> <risos>
0: Eu tava dando uma olhada no YouTube aqui. Tinha uma galera falando que... É... Que tu conseguiu dar uma fagulha no, no cérebro uhum. e causar um pontapé no desenvolvimento pessoal.
2: Ah, no desenvolvimento pessoal. Da pessoa, da né? No caso, uhum. sim. Uhum. É, eu, eu tenho um, um clube de membros que é focado nisso, né? Uhum. Focado justamente no desenvolvimento pessoal por, por conta de que... Desses argumentos todos que eu falei. É... Eu não faço nem ideia do que que o indivíduo que consegue acreditar um pouco na, no desenvolvimento dele, eu, eu não faço a menor ideia do que que ele pode conseguir em três anos, em cinco anos. Uhum. Porque nem ele faz ideia, né? Sim. Assim, o que que fez, por exemplo, vocês é, montarem essa estrutura aqui? Vocês viram alguém fazendo primeiro, né? Sim, uhum. teve teve que ter essa aprendizagem social assim de você ver que uhum. é possível. Mas vocês acreditaram que dava para fazer. <risos> Se vocês não tivesse não que... era. Vocês não, cri... não não vocês poderiam até pensar assim, ah, talvez não não a gente não consiga, gente que vai ouvir, talvez não consiga fazer muito bem ou sei lá, mas vocês acreditavam que dava para fazer alguma coisa, dava para criar uma realidade, dava uhum. para criar assim, o Will dava para criar um outro Will no futuro, que ele era um pouco mais competente do que o, aquele que estava existindo ali naquele momento. E isso ia ser bom. Né? O, o Carl Rogers, que era um psicólogo humanista, o humanismo é muito interessante. O humanismo é isso aí. é Vamos desenvolver o um indivíduo porque ele consegue se desenvolver. E ele faz isso. E quando ele faz, é bom. E é bom não só para ele, mas como para os outros. E daí ele falava, existe um processo que é quando você olha o, a discrepância entre o eu real e o eu ideal, e você consegue atingir esse eu ideal, você obtém a autorealização, que era a motivação que ele acreditava, o Carl Rogers, que era a motivação universal, Autorrealização. autorealização. É bem interessante a teoria dele. Ele é um psicólogo que não é tão antigo assim. Ele, ele, os livros dele são de, dos anos 60, 70. É bem interessante, é um, é um psicólogo que, que, que te inspira nesse sentido, sabe? Uhum. Vou melhorar. Vou melhorar o quê? Meu ambiente, as pessoas que eu convivo vão ser melhores, vão, vão, vão se beneficiar, porque eu vou ser mais competente, vou ser mais motivado, vou ser mais cauteloso, vou ser mais paciente, vou ser mais, vou ser mais inteligente, vou ser mais... É, controlado emocionalmente menos reativo, sei lá uma das coisas que é muito interessante é isso, você, você tentar você tentar definir uma série de coisas que você vai que você vai tentar buscar depois porque se você for pensar no comportamento é como se fosse a sala do Dragon Ball lá uma coisa branca, não tem nada em lugar nenhum as possibilidades de comportamento do ser humano elas são, sei lá, é, é igual a sala do Matrix também que eles falam. Bota um monte de arma aqui, ah, vem aquele monte de arma. Ou seja, você pode ser um cara que daqui a 10 anos, o, o, Den o Daniel Gilbert estuda isso. É, você pode dizer que você vai continuar o mesmo cara daqui a 10 anos. Ou você pode ser um cara que seja tão diferente de você agora que vocês não se reconheçam. Se vocês fossem conversar. Uhum, e uhum. isso é verdade. Isso, isso o Daniel Gilbert fez pesquisa sobre isso e ele mostra isso. O, a previsibilidade do indivíduo sobre o futuro, sobre a mudança de características dele no futuro é, é muito baixa. Muito, muito baixa. Então ele pega as pessoas e diz, você gosta de Pink Floyd? Por exemplo, eu gosto de Pink Floyd ainda desde... De, dos 23, mas Sim. tem um monte de coisa que eu não gosto mais, um monte, um monte de coisa, um monte de coisa que eu não, não assim, eu não tenho a menor noção, assim, de eu, de, de eu gostar daquilo hoje, uhum. e aí ele perguntava para o indivíduo, daqui a 10 anos, qual a probabilidade de você gostar disso? Ah, probabilidade tanto, e aí ele rodava o estudo lá, não, não lembro como que ele fazia esse estudo, se ele acompanhava as pessoas no, no tempo lá, não lembro, mas tem um, tem um TED Talk que ele mostra é. como que ele faz, e ele... Aí a conclusão dele era que a gente tem uma previsibilidade muito baixa do nosso comportamento no futuro. E por quê? Porque pra gente perceber coisas no futuro, a gente precisa imaginar. E a nossa imaginação, ela é muito boa para criar alguma coisa agora, né? Então, cria um a filme, cria um negócio. É. A nossa imaginação, ela é precisa a curto prazo. A longo prazo, ela não é nada precisa. Porque
1: você tá sempre falando das suas experiências recentes, né?
2: É. Ela não é nada precisa a não ser que você torne ela outra coisa. Que daí seria um planejamento. Uhum. Aí o um planejamento é preciso. Uhum. Mas a imaginação não. Uhum. Então a imaginação cria. E daí você senta e diz daqui a 10 anos eu quero ter isso, 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 quero ser assim. E prever um monte de coisa, é, mapeia um monte de comportamentos. Então, por exemplo, daqui a 10 anos eu quero ter um relacionamento e esse relacionamento tem que ser dessa forma. Tem que ser uma pessoa que respeita a minha opinião, uma pessoa que quando eu falo ela não grita de volta ou quando eu falo ela não sai sem ouvir ela tem que responder as coisas que eu falo com, com respeito, eu também tenho que responder ela com respeito, a gente tem que gostar mais ou menos de algumas coisas parecidas, a gente tem que ter, é, sei lá, um interesse filosófico em comum e a gente tem que ter uma relação que seja emocionalmente profunda. Beleza, se você marcar isso e escrever e você for olhando com o tempo... Certamente quando chegar uma pessoa parecida com aquilo ali, vai ter uma memória que você vai acionar e que vai se tornar uma percepção. Uhum. Então a tua memória de longo prazo vai virar uma percepção. Então você vai dizer assim, opa, definições que eu fiz no passado estão voltando na minha memória de trabalho aqui porque tem uma pessoa parecida com aquela que eu defini lá atrás. Porque tem pessoas parecidas, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, uhum. tem alguém muito semelhante com aquele que você definiu ali, né? Tem, tem pessoas que... Tem muita gente que é parecida com aquilo que você precisa. Então, se você define, você consegue ativar memórias. Essas memórias se tornam percepções. E no momento em que você percebe a coisa em si, seja qualquer coisa, você vai ter um aviso, você vai ter uma emoção, você vai ter um um impacto emocional ali, então você vai perceber aquilo. Então, muitas vezes, o indivíduo não melhora o comportamento dele ou, ou, ou a questão financeira dele, ou a questão emocional, ou relacional dele, simplesmente porque ele só fica na imaginação. Uhum. Às vezes, ele não tem nem imaginação, ele não consegue nem imaginar ele melhor. Né? A depressão causa isso, por exemplo. A pessoa diz, eu não sou nada, nunca vou ser nada, tudo que eu faço é ruim, a melhor coisa que eu faço é sumir da face da Terra. O depressivo ele pensa isso de fato. Então você faz um processo terapêutico pra sair disso. Tá, mas assim, se você consegue definir essas coisas, acreditar minimamente nessa, de nessa definição, é provável que o teu comportamento vai começando a, se a ser recompensador porque você vai entendendo que tá chegando perto dali. Todas as definições que você foi fazendo, elas vão começando a ser mapas então, assim, acontece coisa boa que você não previa? Acontece. Mas é interessante que você preveja muitas também, porque elas acabam acontecendo, né? Uhum. Várias coisas que vocês fizeram de bom, vocês sabem que existiu um, um eu anterior que deu uma, assim, deu uma, uma desenhada uhum. no negócio, né?
1: Eu acho que as pessoas é, subestimam o valor do planejamento. Isso que tem muita, muita, muita coisa que eu já fiz na minha vida ou que eu vejo as outras pessoas fazendo, que a partir do momento que a pessoa bota no papel, ela começa a fazer as coisas de fato. Uhum. É tipo, ah, eu quero ficar rico. Ah, mas o que, que tu tá disposto a fazer? O cara não, sei lá, nem diminui o número de iFood que ele pede no mês e quer ficar rico do nada. Uhum. É, não procura um emprego melhor, não vai empreender, sei lá. Não inventa Sim. nada, não tá disposto a correr nenhum risco para chegar naquilo. Uhum. Quando tu bota no papel, meio que vira um, uma obrigação consigo mesmo, assim. Eu tenho muito isso, pelo Exato. menos vir uma obrigação.
2: É. Tem uns estudos falando isso mesmo, que que aumenta aumenta em 30 e poucos por cento a, 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 a taxa de comparecimento em em, em atividades pró-sociais simplesmente por assinar um, um, um papel assim assinar o um nome no papel. Uhum. Uhum. Então eles falam: você tem compromisso aí, você tem possibilidade de ajudar no assim a fazer comida para as pessoas carentes da rua. Tenho. Então, segunda-feira você vai lá às duas horas. Beleza, a pessoa vai, né? E aí a taxa de comparecimento é, sei lá, 5%. Aí quando as pessoas escrevem, eu fulano de tal me compareço a, não sei o que, assinar uhum. e assina 35%, exemplo. Uhum. Né? Então aumenta mais ou menos 30%. E eu a... acho
1: que se tu paga também aumenta. Por exemplo, lá, tu tem a academia do prédio... A academia. ou tu Se tem você a tua tá academia, comprometido,
2: é, é. perde algo se não for, né? Uhum. Exato, exato. Mas assim, se você define um monte de coisa para tua vida E você não E você não, e você não faz nada para ir você, Aí você tá perdendo Porque você se comprometeu a, a fazer, então a tua congruência Pessoal vai diminuindo E você odeia que você seja incongruente Com você mesmo, né uhum. Você gosta de quando você olha Vê a realidade Diz alguma coisa Em geral teu comportamento responde aquilo quando você Pelo menos se você não é psicopata ou coisa do tipo... Você vai falar assim... Nossa, aquele, aquele dia que eu falei lá no podcast... Eu falei um negócio... E eu sinto que aquilo não é verdade... Você, quando você sente isso... Vem aquilo que a gente chama de vergonha... Uhum. Vem a vergonha... Né? Você projeta o julgamento dos outros... Internalizado em você... E aí vem a voz da tua consciência... Te, te dizendo para sentir vergonha... Então você não quer... Aí você quer da próxima vez ser mais congruente com aquilo que você acha que é verdade. Então, inclusive, teus planos. Uhum. Você bolou coisas ali, você vai fazer muito mais esforço do que você faria se não tivesse escrito nada. Uhum. Porque você não tinha comprometido nada, a tua congruência não estava em jogo. Sim. <risos> e então... também a, a motivação não estava não, uhum. não tão desperta, né?
1: E do, tipo, dos políticos agora, que a gente acabou de passar de eleição, que os caras prometem mundos e fundos sabendo que muitas das coisas são impossíveis de fazer, digamos assim. Os caras são...
2: Ah, e é lá, uma boa pergunta, né? É o é, quê? O será, que, que é essa... Será que eles... Eu não sei. Será que eles são... É um distúrbio mental. É, mano. será que são, são sociopatas? São hum. inocentes? São... Será que estão tentando mentir? É, será que estão tentando falar que vão conseguir alguma coisa? Sabem que não vão conseguir e acham que quando vão entrar vão fazer outros benefícios? Também uhum. pode ser como se fosse uma... Ai, uma... É, é, eu tô dando uma... Tô fazendo uma mentira do bem, né? Uhum. Tem muita mentira do bem, assim, que você... As pessoas... É... Assim, não vou falar pro meu amigo que eu não quero que ele vá na minha casa vou falar que eu não posso que ele venha. Uhum. <risos> é uma mentira. Mas o ser
1: humano, ele consegue... Perguntando mentalmente mesmo, falando, sei lá... Até fisicamente, fisiologicamente... Eu não sei qual palavra utilizar. Uhum. Mas ele consegue sustentar uma mentira por muito tempo? Nesse caso, sim. Porque dizem, pelo menos tem vários estudos... Que a pessoa começa a dar sinais, né? Que ela sim, tá mentindo.
2: Sim, tem, é, tem vários sinais. Um dos sinais é quando você... Quando você conta a história muito cronologicamente, assim... muito certinha... porque a gente não lembra assim das coisas, né? Geralmente você está contando uma história... você conta... e aí você diz... não, peraí, minto... volta... Uhum. e aí você esquece de um detalhe... Ou você, ou você altera a ordem de alguma coisa... é muito frequente que a memória não seja tão... É, precisa, né? Uhum. Mas a pessoa que está mentindo... parece que ela repete... você vê isso muito claro nos casos... Que, assim, tem casos, assim, policiais que ficam famosos na TV uhum. e tal. Onde a pessoa tá dando depoimento. Aí você vê na terça-feira, tá, tá dando na TV o depoimento da pessoa. Ela fala o negócio. Na quinta-feira ela fala igualzinho. Igualzinho ela falou na, na segunda. Aí na quinta ela fala igualzinho aquilo. E, assim, é, é claramente muito ensaiado o negócio, né? E, mas eu acho que é muito é muito extenuante, sabe? Eu acho que é muito extenuante você sustentar uma narrativa falsa por muito tempo. Gasta muita, muita, muita energia. Você tem que ter uma hiper-memória, uhum. né? Se você começa a falar a verdade, você não tem que ter tanto, tanta pressão e tanta... Precisão também. Tanta, assim, você não tem que estar tá calculando, calculando, calculando. Claro, você tem que saber o que você fala, etc. Ter cuidado. Mas você fala, eu acredito nisso aqui e isso é verdade. Beleza. Uhum. Então, você amanhã não acredita mais naquilo. Mas você pode olhar e dizer... Ontem eu acreditava naquilo ali, era verdade pra mim, soava verdade eu falei. Agora eu não acredito mais. Mas você não se sente mal por isso. Uhum. Você sente que você está evoluindo. Eu mudei uhum. de opinião, eu cresci, eu entendi, eu, 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 eu assimilei conhecimento. Mas e um cara que consegue...
1: Por exemplo, não sei se é possível isso, alterar a própria percepção da realidade... Pra passar a acreditar que a tua própria
2: mentira é uma verdade. Ou isso daí já seria uma doença. <risos> Eu acho que a psicopatia... Você consegue até acreditar... Acreditar, não sei. Mas o, o cara consegue... Consegue sentir que aquilo ali... Ele consegue mentir de uma forma que parece que não, não tem nenhum... Nenhum ponto, assim, daquela, daquela narrativa que é falsa. Ele consegue passar passar muito bem a impressão de que aquilo que ele tá falando é verdade, né? Ele tem uma habilidade de não não disparar as emoções que tem relação com essa incongruência. Ele não, não dispara essas emoções. É como se o emocional dele que manifestasse essa tensão interna não, não funcionasse, sabe? Uhum. Então ele é hiper assim, hiper calculista no sentido de maquinar todo o cenário de forma Uhum. É, de forma pró, pra ele mesmo, né? Uhum. E quando ele tá falando, eu acho que você em geral não consegue identificar, não, que ele tá mentindo. É muito difícil. Por isso que tem, tem, muita, tem muita psicopatia na população, mas você não conhece nenhum. <risos> eu, eu não conheço nenhum psicopata, uhum. mas tem 1% da população, se não me engano, alguma coisa assim, é e a grande maioria da, deles é, são homens né uhum. é uma coisa que é estatisticamente mais no sexo masculino tanto é que se você for ver estupro crimes assim né mais extremamente violentos ou, ou serial killers Estados uhum. Unidos e tal é muito psicopata é muito é mu muito homem né muito muito homem tem é, tem distúrbios que são que acometem muito mais homem tem distúrbios que acometem muito mais a mulher
0: esse é um assunto que eu acho bizarro, cara. Esse, esse, esse hum, fato do calculismo tá, e da frieza das é, pessoas pra fazer você as do, paradas.
2: Você, não, você nunca, nunca anda por aí pensando que tá falando com alguém assim, né?
0: Uhum. É, e eu acho que outras coisas também, né? Tipo, é, muitos muito, essas pessoas, tipo, ah, seja um psicopata, um cara que estupra, um, sei lá, um pedófilo e tal. Tudo isso fica escondido, né? Uhum. A gente nunca imagina que é, sei lá, não conhecido ah, ou sim. alguma coisa assim.
2: É. A grande parte dos, dos, dos abusos sexuais é, é cometida por alguém que é uhum. próximo. Uhum. Muito, muito, muito. E tem um como utilizar isso,
1: bizarro? não os crimes, né? Mas a psicopatia, no caso, se ela for tratada, tem como transformar isso em algo benéfico? Ah,
2: não sei. Não sei. Eu não sei porque eu, o meu contato com essa população é praticamente zero, né? Uhum. Porque eles não... Em geral, a pessoa que é... A pessoa que tem um distúrbio desses, desses de, de... De conduta antissocial... Ela, ela em geral... O, o psicólogo clínico nem sabe da existência desse cara,
4: né? Uhum. Então,
2: teria que ser... Eu teria que saber disso estudando essa população de forma teórica, assim. Mas eu nunca... Nunca... Nunca fui porque... No meu trabalho, assim, de fato, não, não aparece, né? Uhum. Aparece às vezes narcisistas, né? Mas não é o um narcisista calculista, frio e psicopata uhum. que aparece na clínica. Na clínica aparece um tipo de narcisista que a gente chama de narcisista vulnerável. Que é o cara, assim, que parece que é um coitadinho, sabe? Parece que é uma vítima. Parece que... Que, que todo mundo tá em cima dele, fazendo tudo errado para ele. Parece que tá todo mundo maltratando ele. Mas daí você vai ver, ele é extremamente... Mais manipulador. Hein? Ele é extremamente manipulador, ele é extremamente imaturo nas defesas emocionais, na emocionalidade dele. Ele é extremamente demandante, assim, é como se fosse uma criança no corpo de um adulto, assim, né? Como uhum. se fosse uma criança emocional no adulto, e assim, tudo é pra ele tudo, tudo tem a ver com ele tudo o tudo centro é ele e aí a pessoa tá sempre errada e aí a pessoa tá sempre maltratando ele, e aí ele não consegue e aí na terapia ele é muito demandante, ele é muito é, muito demandante muito, é, fala muito de, de que todo mundo tá é, inclusive o terapeuta muito, muitas vezes não tá olhando para as necessidades dele. mas então, é que
0: ele não vê então o que ele é, digamos. Muitas assim. vezes,
2: é, muitas vezes ele a, a, a transtorno ele, de, falar,
0: ele te passa uma leitura diferente. Passa uma leitura, você, é,
2: a, é, você pode atender é o, o cara dia um dia. ano e você pode dizer assim, nossa, como a família desse cara é horrível, né? E, e aí você pode ficar muitas vezes numa numa numa, numa posição terapêutica que não vai funcionar nunca, porque o indivíduo Sim. não vai trazer nunca a verdade, uhum. porque ele não sabe a verdade, ele não sente que ele tá, de fato, prejudicando as pessoas. Ele Sim. ele acha que ele que é o prejudicado. Entendi.
0: É. Então ele não vê. Ele não vê, ele é, não porque sabe é. que ele é. Exato, porque o de transtorno
2: vezes. de personalidade, ele é uma ele é uma ele é uma é uma 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 adaptação, é uhum. a personalidade é o quê? É a forma como você responde ao mundo. Isso é a personalidade. A personalidade é quando você você tá numa atividade, ela acontece e você responde a essa atividade. Aí você vai medir os traços de personalidade, e vai ver que tem características de personalidade. Pessoas que têm falha na personalidade, que seria o transtorno de personalidade elas têm falhas nesse processo de resposta ao mundo, à adaptação. Então, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, a pessoa vai estar sempre entendendo, realmente, de fato, achando com, com muita certeza que ela é, que, que ela é assim, muito descartável no relacionamento, que a pessoa vai trair ela, que a pessoa vai, de fato, sumir, ela acha mesmo isso. E ela acha mesmo isso independente das evidências que se mostram contrárias. Né? É uma falha na percepção dela, ela não consegue entender que de fato aquela pessoa está ali, não vai sair, não vai trair, a pessoa pode fazer é, muitas coisas, provar, né? mandar foto toda hora de onde está, mandar áudio do lugar, do... Ah, o chefe está mandando um áudio aqui para comprovar que eu estou no trabalho, ela não acredita, ela acha que o áudio foi mandado pelo chefe no outro dia, armazenado no celular e foi enviado no dia que ele estava traindo. Ela de fato distorce a realidade naquele momento.
1: Isso que por uma ex... pessoa extremamente ciumenta.
2: Extremamente ciumenta, Por exemplo, a, a, o borderline se, se caracteriza por uma, um sentimento de abandono, de rejeição, um medo de abandono e de rejeição muito grande. E é o esquema compensatório do paciente é, é ficar muito em cima do parceiro, né? Ficar muito, muito em cima, vigiando muito, cuidando muito, pedindo muito onde tá, assim, onde que tá, me prova que tá aí. Não, mas eu quero falar com teu amigo... Eu quero falar com a pessoa que tava lá... eu Quero ir no bar e conversar com o cara... Pra ver se você tava lá naquele bar... Então, uhum. persegue muito... Mas é assim... É porque ela entende que... Que é de fato... Ela precisa fazer aquilo... Ela acha que precisa fazer aquilo... Ela sente... Que aquilo que ela... Aquela, aquilo que ela sente é real... Uhum. Ela sente que aquilo é real... Uhum. E aí depois ela pode até olhar e dizer que não faz sentido... Mas no momento... É como se o cérebro ligasse aquele processo todo emocional, desligasse os processos mais corticais e a pessoa ficasse tomada pelas emoções. Então, muitas vezes na terapia o sujeito vai identificar esses pontos de emocionalidade extremamente alta e vai dizer que naquele momento ele não lembrou nem que ele existia, nem que você existia como terapeuta. Nem lembrei de você, sabe? Nem lembrei que você existia. Nem lembrei das nossas conversas. Por isso que vai precisar às vezes de medicação para... Reduzir a emocionalidade, aumentar uh, neurotransmissores que regulam, que, que aumentam a parte mais frontal do cérebro, o que deixa a pessoa mais calma, tipo a serotonina, né? Que aumenta, a pessoa fica mais calma, menos, menos emotiva. Mas ele não percebe, né, a pessoa não percebe de fato. E o transtorno, por exemplo, de personalidade narcisista, também, mesma coisa. Às vezes é uma mãe que cerca o filho, não deixa o filho fazer nada, porque vai machucar ela, entende? você vai me machucar, e aí assim... você saiu, como é que você saiu sem me falar? Às vezes a mãe narcisista vai sufocar o filho... e ela não vai nem perceber que ela está fazendo isso... porque ela acha que está fazendo o melhor que ela pode... ou aquilo que ela precisa... então ela, é uma, é, ela tem uma falha... no processo de percepção do comportamento dela... e a falha é porque ela não consegue se adaptar... ao ambiente de uma forma... que a gente considera assim... É, é difícil dizer o que, que seria normal... Mas uma forma que... Consensualmente a gente olha e diz... Não, isso não está legal... Não está funcional... Essa pessoa distorceu... Uhum. Segundo a maioria das pessoas ela distorceu... Mas para ela não distorceu... Para ela foi verdade que você... Quis machucá-la naquele momento... Para ela foi verdade que... Todo mundo da família... Sempre pegou no pé dela... Todo mundo na família sempre fez coisas ruins pra ela. Todos os relacionamentos que ela teve sempre foi no sentido de machucar ela. Uhum. E tal. Então ela realmente percebe o mundo dessa forma. Isso sabe? que a
1: gente fala do narcisista popularmente falando, né? Então é tudo. Não tem. Relação nenhuma com o transtorno. Porque falar, ah, o narcisista é o cara que... Ah, se cuida esteticamente, que se olha no espelho, que não sei o quê.
2: Não, narcisismo é um transtorno de personalidade. Uhum. Per transtorno de personalidade narcisista. Tem, tem? Mas assim, geralmente o que aparece na clínica não é o narcisista clássico, que é, assim, mania de grandeza, uhum. sabe? Grandioso, assim. O cara, eu sou o cara, eu sou, não sei o quê. É tudo eu, 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 uhum. eu. Esse é o narcisista mais... É, que é popularmente conhecido como narcisista, É uhum. assim, o um narcisista clássico, mas o narcisista mais desconhecido, que muita gente não 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 sabe que existe, é mais um cara que se vitimiza essa, do que é mais vitimismo, é mais assim, manipulação emocional, é mais uma uma assim, um elitismo moral, que é um traço do vitimismo, ou seja, as minhas necessidades são mais importantes do que as de vocês. E, mais, e, e a minha dor é mais intensa do que a tua. Isso é um elitismo moral que a gente chama que é um traço que a gente mede também com testes. Então, esse tipo de narcisista, ele é desconhecido, assim. Muita gente, pouca gente fala dele, uhum. sabe? E, e muitas vezes o psicólogo não vai nem saber que esse cara tem isso, porque é muito desconhecido a... a esse diagnóstico é muito desconhecido, e o cara mascara muito bem essas necessidades, é, colocando, colocando todo o contexto dele e pessoas como, como culpadas da história, né? E ele se isenta da responsabilidade. Então, às vezes, o psicólogo consegue pegar justamente nesse ponto. Ele consegue olhar e dizer, bom, um dos objetivos da psicoterapia é, conforme o tempo passa, o, o paciente se e tomando responsabilidade sobre coisas que são de responsabilidade dele. Então, aquela coisa estoica vai acontecendo. Ele vai entendendo que ele não controla o avião, mas ele sabe que ele pode pegar o voo ou não, e ele sabe que foi ele que decidiu pegar. Uhum. Ele vai. O paciente que é terapeutizado com o tempo, ele vai começando a se responsabilizar por coisas na vida. Mas esse paciente não. E aí você pega justamente nisso. Você olha e diz, esse paciente eu atendi ele 30 vezes... E a primeira sessão foi igual à última, no sentido de todo mundo ser culpado menos ele. Uhum. Aí você, opa.
0: Ganhei dinheiro. <risos>
2: não, mas isso é péssimo, assim. Puta, imagina, teu trabalho Nossa, não deu certo. Péssimo demais. Pelo menos, pelo menos pra mim, eu, eu, eu fico agoniado, agoniado, assim, quando, quando eu vejo que não, não esses, tem efeito, sabe? A sim. Psicoterapia. E esses
1: transtornos, eles são, digamos, a gente consegue atenuar ou eles são curáveis, de fato?
2: Ah, tem que, tem, tem, a maioria deles atenua, quase, quase nenhum tipo de transtorno tem uma cura no sentido, assim, como se fosse uma, sei lá, é, não sei que doença biológica que daria para dizer que tem cura, mas assim, terminou o sintoma, terminou a causa, acabou, uhum. não tem mais nada. É, é, é raríssimo isso dentro da psicologia, assim, de transtornos, você, você, você entra em remissão de sintomas... Ou você reduz os sintomas. A depressão, por exemplo, você entra em remissão de sintomas. A bipolaridade, você fica estável. Mas não tem cura. É... O
1: cara que é depressivo é depressivo, por exemplo. O
2: cara que é depressivo tem sempre aquela janela aberta. Né? Uhum. O cara que teve despersonalização uma vez também, abriu a janela. Ele pode sair, mas a janela ficou aberta. Então, tem sempre aquela... Tem sempre aquela... Aquela... aquele quadro que pode abrir... Pode abrir de novo o quadro, pode fechar no sentido de não tem mais sintoma, a causa do sintoma foi tratada ali, tá corrigido, corrigiu com medicamento, corrigiu com terapia, mas é bem raro de você conseguir olhar um transtorno que tem... Essa, que essa palavra cura consegue uhum. descrever o desfecho dele, né? Não, não, não temos isso na psicoterapia, na, na psiquiatria, na psicologia, não, não temos esse... A gente nem usa muito essa palavra cura. A gente usa justamente a, a melhora, a redução do sintoma. É, a, a, a gente fala que o paciente saiu do quadro. Saiu do quadro depressivo, saiu do quadro da ansiedade. É, estabilizou a bipolaridade. Uhum. Estabilizou as emoções né, no sentido do borderline. Conseguiu, conseguiu encontrar uma funcionalidade para as relações. É, regulou a emocionalidade. Mas cura é uma palavra que a gente... A gente costuma desviar dela igual o nil do Matrix, assim.
1: <risos> Faz sentido. Vai puxar a saideira aí? Vamos. Não, pode Vamos. Ir, podemos ir para o encerramento aí. A gente está quase três horinhas conversando. <risos> Vai ficando tarde. Deu a minha notificação aqui. Saúde, aparece na minha é, hora tá de dormir. na hora de tu dormir. Que <risos> eu tenho também. Depois que a gente conversa com um monte de neuro aqui, a gente aprende que a gente tem que dormir um pouquinho. <risos> <risos> Exato. Uh,
0: tem uma pergunta aqui, Will. Meu Deus, cara. Olha a foto da pessoa.
1: puxei puxei a pergunta.
0: A Suzane e Richthofen na, na foto do perfil do YouTube que da galera, pessoa, eu... mano. Tá louco?
1: Eu já tá fazendo uma ajuda. Vamos lá. Mas vamos
0: lá, né? Em relação aos superdotados, eles geralmente tem, aprende com, aprendem com uma velocidade maior? Tipo, algo que um cérebro normal leva meses, o superdotado leva somente alguns dias?
2: Eu acho que não, não é tanto assim de meses e dias, mas aprende bem mais rápido, sim. Aprende muito mais rápido, porque geralmente é, tem emoções mais fortes também. Uhum. Então assim, o, a pessoa que tem altas habilidades, superdotação, dotação, ela, ela, é, ela é extremamente emotiva, afetiva, muito. As intensidades emocionais são muito fortes às vezes são pessoas que choram muito vendo filme ou escutando música ou lendo livros. Choram, choram assim que nem se fosse acontecer, um, se tivesse acontecendo uma coisa triste porque ela viu a beleza de algo assim. Então assim, a emocionalidade é muito maior. E aí quando ela olha aquilo, emocionalmente ela se impacta muito e ela aprende mais. Então a aprendizagem dessas pessoas costuma ser mais passiva no sentido de se comparar com a, com a população neurotípica não tem um cérebro tão tão intenso emocionalmente, assim, e cognitivamente, elas, as pessoas precisam olhar alguma coisa, ter uma, uma atenção muito forte ali, repetir algumas vezes, né? Uhum. Em geral, é assim que se aprende. E pensar muito sobre aquilo. E a pessoa que tem super, superdotação, às vezes ela vai ouvir aquilo, impactou, e ela gravou, de maneira passiva. Então, justamente, é um problemaço, porque a escola, muitas vezes, acha que esse indivíduo colou na prova. Muita gente que eu atendi, assim ó, as professoras, não acreditavam que eles, que eles não estavam colando na faculdade, na, na escola, e tinham, assim, estavam sempre sob suspeita. Estavam sempre sob suspeita, porque não, não tinha explicação. O sujeito estava lá na aula, ouviu a explicação, e não foi mais em nenhuma aula, e aí a professora repetiu aquela explicação, explicou de várias formas, retomou a explicação, retomou, aí deu a prova, e o indivíduo só foi naquela primeira aula e foi na prova. E acertou. Porque ele ouviu e aquilo marcou nele como se fosse uma experiência... É muito interessante. Eles têm a emocionalidade da, das coisas abstratas e dos conhecimentos como se fossem coisas que aconteceram com ele, sabe? Uhum. Então, assim, se o cara tá por exemplo, lendo lá sobre a teoria econômica do XYZ, é como se ele estivesse falando com um amigo sobre uma coisa que eles viveram juntos. Então, ele lê aquela coisa que é bem abstrata, bem teórica, e ele, e ele sente quase como se ele estivesse vivendo alguma coisa com alguém sobre aquilo, sabe? Uhum. É, é, o jeito que eles contam, assim, sobre as, sobre as coisas, é, é, é assim, é, é bem... Assim, um, um paciente meu que eu tava falando, é, atendendo ele, ai ah, aí eu tava vendo lá a teoria do... A teoria da relatividade do Einstein e ele contando sobre o Einstein, parecia que ele tava falando de um amigo, sabe? Então, a emocionalidade muito forte, assim, de um cara que ele não conhece, que é um teórico físico e tal, e ele, assim, apaixonado pela coisa. Uhum. Então, é mais fácil aprender quando você se apaixona por algum conhecimento, assim, né? Uhum. É mais passivo, é mais, é mais só de ouvir, é mais de armazenar. Só que daí tem o problema que você vai precisar ensinar esse cara a se esforçar, porque ele não sabe se esforçar, ele, ele pega as coisas meio no ar, ele, ele ouve, assim, como... Você não se esforça para lembrar das coisas que você fala para os seus amigos, né? Por exemplo, as, algumas coisas que a gente falou aqui da outra vez, vocês devem lembrar,
4: uhum. né? Porque,
2: porque, porque, assunto, porque tava social, mente. tinha contexto, e quando eu falei, vocês lembraram. Então, assim, vocês não precisaram sentar e ficar fazendo... Né? o que que a gente falou com o Jean, foi isso, foi isso. vocês não precisaram fazer um esforço pra isso, é assim que eles aprendem, superdotados, eles aprendem sem esse esforço, e aí quando eles vão pra faculdade, que é, ou, por uma faculdade que é muito difícil, como medicina, alguma coisa assim, ou quando eles vão ter que fazer testes, alguma coisa que eles têm que se esforçar e tem que se esforçar e, e, e fazer hard work mesmo, né, trabalhar uhum. duro, eles não conseguem, eles têm uma agonia, não conseguem uhum. e, e não sabem fazer, e aí... Esse aqui é um dos grandes problemas deles, né? Na terapia você tem que convencer o indivíduo que ele tem que aprender a se esforçar e aí fazer um bom trabalho para fazer ele aprender a se esforçar mesmo. Uhum. E a grande parte dos pais não faz a menor ideia que precisa fazer isso com o filho que é inteligente. Acho que o filho inteligente, acabou, ele vai se dar bem. Pelo contrário, a inteligência dele vai ser uma arma apontada contra ele se ele não souber
1: administrar, e, então.
2: administrar isso e, e exercer um comportamento de... De, de, de conseguir, assim... O, o que, que a sociedade quer? Ela quer esforço a longo prazo. Uhum. O indivíduo que tem superdotação não faz isso.
1: E existe uma superdotação sem, sem sentidos de inteligência, digamos assim? Vamos supor, o cara que é superdotado ele tem facilidade em gravar informações. Uhum. Né? Mas existe uma superdotação física, por exemplo? O cara é extremamente bom em desenvolver habilidades físicas.
2: Sim. Sim. Sim, é, te, a, a, as pessoas que estudam as altas habilidades e tal, tem muitos teóricos que falam que a, você pode ter uma superdotação musical, só. Você pode ter uma superdotação motora, uhum. né? Aí eles usam a teoria do Howard Gardner, que é a das inteligências múltiplas, né? Tem a inteligência lógico-matemática, a inteligência naturalística, que é a de entender coisas da natureza, como ela funciona. A interpessoal, entender as relações. A intrapessoal, entender você e os seus pensamentos. A, a, a matemática, a linguística, a musical... Né? e várias, vários tipos de inteligências. Eu acredito que existe isso, assim, porque tem, tem os, os psicólogos que medem a inteligência como fator geral, né? o teste do, Binet, é, do Binet, Stanford Binet, né? que o Alfred Binet criou o primeiro teste de inteligência, depois pesquisadores de Stanford aplicaram, é, pegaram aquilo ali, modificaram um pouco, melhoraram e virou a escala é, Stanford-Binet de inteligência que mede o famoso do QI. Né? Uhum. Aí você tem lá, para cima de 140, possível gênio ou gênio. Né? De, pra, de, de, de 120 a 140, é, muito superior. 120 superior, o médio, não lembro. Tem a classificação. Mas aquilo ali é a teoria que diz que a inteligência é um fator geral que que é só mede aquele fator geral. E a teoria do Gardner é o contrário. Diz que não. Que, que, que você não mede a inteligência como um ponto assim, que fosse um guarda-chuva que tem várias raízes. Uhum. Você tem um indivíduo que pode ser extremamente bom em música, mas ele é péssimo em tudo. Né? Eu acho que isso... Eu acho que eu acredito mais nessa, porque...
1: Para mim, faz mais sentido também. Sei, sei lá,
2: tem, por exemplo, o, o, caras como, como Neymar, assim, você vê que o cara é um gênio motor, motor uhum. assim, eu não sei se ele é inteligente também de outras formas, mas você vê que é muito despontado aquela característica no uhum. cara, uhum. sabe? é muito, é muito intensa. E o cara faz com natu... tipo faz o que faz com naturalidade, né? Uhum. É, ele se esforçou bastante para aquele potencial se tornar consolidado, sim, né? Mas sim. é de fato, você pegar e ficar perto dele e, 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 assim, pegar você com 20 anos, ele com 20 anos, e vocês dois se esforçarem, é óbvio que ele vai Não ter sei. mais impacto, né? <risos> uhum. Então, por isso que você tem que também ter um pouco de autoconhecimento para ver aonde que as tuas inteligências é, têm mais possibilidade de serem mais uhum. utilizadas e, e as, as potencialidades que você tem saltarem mais para fora, né? Uhum. Não ficar então só... Essa,
1: e essa superlotação, ela... É uma coisa que atinge um percentual razoável da população ou é uma coisa muito pequena?
2: É, dizem que, que até 2% da população mundial, dizem. Tá, é pequena. Então, Pouca. seria assim, cada 100 pessoas, uma ou duas. Tá. Mas se você for pensar, não é tão pouco assim, porque se você é. estudou numa é. escola que tinha 50 alunos, um, um deles é. era. Uhum. E aí, isso é bastante coisa. Por exemplo, na faculdade, nas turmas são maiores, geralmente tinha um lá perdido. Uhum. E ele não sabia o que era isso, e nem a professora sim. sabia, nem os colegas. Eu perguntei sim. isso
1: porque muita gente, quando a gente conversou sobre isso outra vez, muita gente comenta, né? Uhum. Ah, me descreveu perfeitamente, me descreveu perfeitamente. Mas eu acho que a galera... <risos> não, é sério, porque eu acho engraçado, mas é porque eu acho que as pessoas, elas pegam uma característica específica uhum. que tu falou uhum. e ampliam isso pra ela como se ela fosse... Tipo, tenta se enquadrar nisso, sabe? Sim. Porque as pessoas veem superdotação ah. como uma coisa positiva e não é necessariamente, né?
2: É, eu acho que é positivo se você tá... Pegar mais se, você, se você aprendeu... É, se, você, se você identificou isso... Se você identificou isso na infância... Nossa, é, é maravilhoso. Né? Muito bom. Porque você vai ter uma facilidade incrível de aprender várias coisas e de, só que daí você vai ter que ter também... Vai ter que ter tido um ambiente social muito estável, senão você vai aprender muito, mas vai também vai sofrer muito, né? Vai ter muita vai ter muito trauma psicológico por coisas que outro indivíduo não ficaria traumatizado, porque não sente tanto a emoção. Mas
3: o Camilo hum. Mendes aqui perguntou qual que é a forma certa de se validar essa superdotação.
2: Você pode fazer de, de várias formas, né? Uma das formas é, por exemplo, você aplicar testagem mesmo, né? Tem os testes de inteligência, tem os testes psicométricos que medem características psicológicas de forma é, mensurável. Né? Aí os neuropsicólogos fazem essa, esse diagnóstico, né? Fazem essas, essas testagens e tal. É, eu faço uma, uma, um diagnóstico... É, mais de, de entrevista, porque eu estou tá tendo online, não, não, tem como não tem como fazer testagens, né? Então eu só converso mesmo e vou pontuando traços, vou trazendo traços e vou tentando investigar se o indivíduo se encaixa naqueles traços. Mas você pode fazer o seguinte, se você quiser é, pegar, pegar e testar, você pode procurar um núcleo de altas habilidades que perto do lugar onde você mora, ou, ou procurar neuropsicólogos, né? Neuropsicólogos vão fazer o processo de, de testagem mesmo. Eles trabalham justamente com isso, com esses diagnósticos de autismo, altas habilidades, é, é, problemas do, do, por exemplo, do do TDAH, problemas de... problemas de ouvido, de fonética e tal. Eles trabalham justamente com isso é, de forma presencial, testagem e tal, né? Uhum. Então depende do que, que a pessoa quer, né? Às vezes a pessoa precisa, por exemplo, eu atendi um paciente que precisava pular a, a série. Ele, ele não, não tava mais aguentando... Assim, ele, ele tava muito... Assim, uns 5 anos, mais ou menos. Ele tinha amigos de 5 anos... de cinco anos mais velho que ele que que estavam penando para acompanhar o raciocínio dele. Então, uhum. assim, o cara, por exemplo, tio, o cara tinha 17 anos, tinha amigos de 23, e os amigos de 23 não conseguiam acompanhar o cara.
0: Desculpa, <risos> meu antibiótico.
2: É. E aí, ele precisava, obviamente, pular, porque os caras de 17 muito menos se os caras de 23 não estavam acompanhando os papos dele e tal. E aí ele precisava de uma de um laudo para para escola, né? Aí depende da escola, por exemplo, algumas escolas vão querer testagem, teste de inteligência, etc. Uhum. Outras escolas vão vão aceitar um laudo mais é, mais clínico, né? Depende do que que o cara quer. Se o cara, para que que o cara quer esse 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 atestado, né? Mas em geral assim, as pessoas que têm de fato superdotação p p pela, minha, pela minha análise que eu faço ali, pela minha meu diagnóstico, é, em geral, eles não, não estão eles não muito interessados assim, na, na questão de, de provar que eles têm. Eles, em geral, eles falam assim, bom, vamos falar aí sobre isso, aí a gente faz algumas sessões ali, e aí eles, bom, eu, eu, eu entendi e tal, agora quero lidar com um monte de coisa, eles têm um monte de problema para lidar, e esse é um dos menores que eles têm, sabe? Tipo, atestar a sessão ou não. Porque eles se sentem diferente a vida inteira. Eles se, se sentiram meio esquisitos a vida inteira, né? Se, se sentiram, assim, a, meio, meio a parte do mundo por muito tempo. Eles sentiam que todo mundo estava sempre numa frequência e eles noutra. Assim, cognitivamente, emocionalmente. Então, eles não estão muito preocupados, assim, na, na parte é, de, de ter o carimbinho ali, né? eles estão muito preocupados com a emocionalidade que eles têm, com os problemas que eles têm em se conectar com as pessoas, em socializar, com os problemas que eles têm, por exemplo, em, 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 não, em não gastar assim, um, dia, um dia deles em 50 atividades que eles amam, em vez de uma, né? porque daí a sociedade não vai dizer ó, oh, como você é interessante e bem-sucedido, vamos aqui te dar um cargo... Porque você consegue fazer 30 coisas num dia que você ama. Ninguém quer isso, né? Então, isso não é uma coisa que é valorizada socialmente. Então, eles têm problema de desempenho, de fato, né? De, de conseguir entregar resultado. Você vê o cara inteligente, gosta de um monte de coisa, mas... Sabe? Tá, e cadê o teu resultado desse, 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 dessa inteligência toda? Muitas vezes eles não têm. Eles vão mal pra caramba na escola, uhum. na faculdade... Então, assim, depende, às vezes o cara consegue, às vezes, às vezes não consegue é, utilizar isso, assim.
3: Respondendo, Camilo, então, se tu tá preocupado com isso, meu amigo? Provavelmente não é. <risos> <risos>
1: eu acho que, eu quero, que isso é uma coisa legal também, né? Que as pessoas ficam muito tentando se botar numa caixinha para ir sim e procurar uma ajuda ou alguma coisa uhum. do tipo. Se tu acha que tem alguma coisa meio estranha ou meio diferente, já é um motivo para procurar uma ajuda, né? Que algum diagnóstico tu vai ter, independente de Cara, tu não tem negativo. nada, tu tá um pouco ansioso uhum. só, né? Tipo, alguma Sim. coisa ali tu vai, vai descobrir. Então, uhum. acho que é um pouco menos... Pelo menos eu vejo isso muito na internet, né? Qualquer corte, qualquer coisa que a gente vê, tem lá um monte de gente falando, ah, eu sou isso, eu descobri, né? Sim. E por um corte na internet que tem 30 segundos.
2: É. é, é aquela coisa do, do, da facilidade da, da resposta e a simplicidade da pergunta, né? Uhum. É assim, faz perguntas melhores e quando você encontra respostas, tenta aprofundar me melhor essas respostas, né? Como uhum. que eu lido com a minha procrastinação? Cara, você é um ser humano. Você tem um ambiente, uma história, uma genética, uhum. um social, uma possibilidade financeira de acesso a conhecimento. Então, você tem... É, características extremamente pecu peculiares. A pergunta, como acabar com a procrastinação, pode até ter uma resposta genérica, mas não vai fazer a menor diferença para você essa uhum. resposta, porque assim, você vai ler essa resposta e vai dizer, ah tá, eu tenho que encontrar uh, benefício nas atividades. Tá, isso não me diz nada uhum. para mim, né? Diz como grupo, como sociedade. O indivíduo tem que fazer isso, né? Mas esse é o fim. O caminho é meu. Então, eu tenho que encontrar o caminho, né? É, a resposta mas... é o processo de, de melhora do cara. Uhum. A, a resposta da pergunta. E, às vezes, ele quer a resposta da pergunta num vídeo de cinco minutos. Uhum. Então, assim, como é que você vai responder, por exemplo, a, a forma como você pega, por exemplo, se, se algum de vocês era tímido e extremamente ansioso socialmente, eu era, a forma como eu fiz isso ela é é, é extremamente peculiar eu vou, ter que, eu vou ter que contar muita coisa para vocês poderem entender o que que eu fiz né? mas o que que eu fiz? Exposição essa é a maneira genérica só que daí as, as pessoas falam como fazer pra trabalhar a fobia social e aí alguns psicólogos vão falar, exposição mas isso é isso, isso, assim como que eu faço pra ser feliz? seja feliz mas e o caminho? Uhum. Não, o caminho é teu, é muito peculiar, então você vai ter que procurar ajuda para construir esse caminho que vai resumir a pergunta, a resposta uhum. que é mais generalista, que é dada, né, que é o como fazer a coisa. Então, isso faz parte, eu acho que da, da coisa da. da... Da instantaneidade, né? As pessoas não querem mais fazer uma pergunta complexa e obter uma resposta, e, e criar uma resposta complexa para aquilo, ou ouvir uma resposta complexa. Uhum. Elas querem um... Pum! Pá! Né? Como eu sei que super, sou, sou superdotado, veja esse vídeo aqui de cinco minutos e descubra. Uhum. Não é assim. Sim.
1: É. é extremamente complexo nas situações. Fechamos, fechamos. Fechamos. Papo top, mais um. Boa, mais um que vou lá a terceira, <risos> <risos> terceira visita já. <risos> Fica pano que vem daí. Bora. Vamos é lá. isso, galera.
0: É... Voltaremos amanhã, né? É, 20 horas. Dose, dose dupla essa semana. Agradecer mais uma vez. Amanhã, convidados. inclusive,
1: o papo tem um pouquinho a ver com percepção do indivíduo. Só é falar na defesa pessoal daí. Total. O pessoal que fala sobre armas, legalização das armas, é. etc. Vai ser massa.
0: A produção vai deixar aí nos, na descrição do vídeo onde encontrar o Jean. Redes sociais
1: e afins. Quem acha que o Pedro tá meio triste é porque ele tá operado, tá, galera? Isso é não pode <risos> Tô com abrir um muito ponto aqui na boca, tá, tá meio complicado.
0: <risos> não consigo abrir muito a boca. Mas estamos lutando aí.
1: É isso aí, galera. Boa noite. Até o próximo episódio. Muito obrigado para quem acompanha a gente até agora. Segue a gente na rede social, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que ajuda muito a gente também. Acompanha os projetos lá do jeito Tem canal no YouTube também, né? Tem, tem podcast, tem, tem. tem... Instagram, podcast Instagram tem a comunidade lá da galera. Antinatural.
2: Isto, antinatural.
1: Tem o um antinatural pra galera acompanhar. O conteúdo do Gieto é sempre fera aqui com a gente. Muito obrigado, Jair, pela tua participação mais uma vez. E boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu. Show.